0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 55. Ich begrüße euch ganz herzlich aus der Wohnung unseres lieben Freundes Christopher. Äh, wir mussten nämlich unser Aufnahmestudio verlagern und mit mir äh, in seinem Schlafzimmer neben seinem Riesenbett <lacht> sitzt jetzt Marc. Hallo, das hättest du nicht erotischer ankündigen können. Hi Lukas. Ja, ähm, man muss dazu sagen, wir kommen gerade aus dem äh, Hauptstadtfußballmuseum, äh, also ich sag jetzt Hertha-Museum einfach dazu. Ja. Äh, ist, Palais. ist es ja jetzt nicht unbedingt nur, aber äh, auf jeden Fall, äh, da kommen wir her. Ähm, haben da auch eine kleine Aufnahme gemacht mit den ähm, Kuratoren. Erzählen wir alles nochmal ein bisschen später. Mhm. Äh, also da bleibt auf jeden Fall dran. Äh, ja, und jetzt äh, wollte ich mich eh noch mit äh, hier ein paar Jungs treffen und wir wollten aber trotzdem noch was aufnehmen. Deswegen sitzen wir jetzt hier und machen das hier. So, ähm, ja, worum soll es heute gehen? Es geht natürlich um die Spiele gegen Luhansk und äh, natürlich auch dieses Wahnsinnsspiel gegen Wolfsburg und noch um so ein paar andere Themen. Äh, und erstmal möchte ich mich bedanken bei dem oder derjenigen, die äh, uns nochmal fünf Sterne auf iTunes gegeben hat. Ach Mensch. Leider keinen Text dazu geschrieben, ja. aber hey, ist auch nicht schlimm. Äh, ne? Man kann auch einfach nur fünf Sterne vergeben, wenn man jetzt nichts mehr groß zu sagen hat. Das ist auch in Ordnung. Natürlich freuen wir uns immer über Feedback, äh, aber auch fünf Sterne sind völlig okay. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Unbekannterweise. Dann der Hinweis: Hast du es schon gehört? Äh, es gibt einen neuen hertha Podcast.
1: Immer hertha Podcast, ne? Von Den Immer Herter Podcast. Uwe Bremer und Jörn Mein. Jörn Mein, ja. Also ja. dementsprechend äh, professionelle Konkurrenz da am Start. Ich habe noch nicht reingehört, du. Äh, ja, ich habe äh, die erste Folge schon gehört. Wie lange ich, ist sie? Äh, eine halbe Stunde. Ich also denke, angenehm. Ja, ja ich denke mal, das hängt auch mit deren Zeit zusammen. Die werden das wahrscheinlich auch ungefähr so halten, kann ich mir vorstellen. Aber ja, erzähl mal. Wie genau.
0: Ähm, ja, ich finde es erstaunlich. Äh, also sehr professionell. Ich meine, die ich meinen sind Journalisten, ist ja klar. Ne? Die können das halt gut. Die haben auch, ein, äh, glaube ich, ein erstaunlich gutes Equipment. Also mhm. es klingt mhm. su- super gut. Ähm, und naja, sie machen im Endeffekt ja auch nichts anderes als wir jetzt hier oder ja. als Darm, weil Also die reden halt über das, was Theaterfans so interessieren könnte. Und haben natürlich auch den großen Vorteil, dass sie da einfach super nah am Geschehen dran sind. Ne? Wie ist ähm, es so
1: mit deren Meinung? Vertreten sie so sehr oder versuchen sie es oft noch so ein bisschen, naja, wir erzählen einfach, was gerade Phase ist oder?
0: Ja, es ist schon eher, also ich finde den Inhalt schon sehr journalistisch. Es geht jetzt nicht so sehr ins Persönliche. Das ist glaube ich auch bei denen einfach. Das war nicht zu erwarten, ja. Ja, genau. Aber nee, finde ich eine schöne Sache, bereichert das Ganze sicherlich noch äh, mal mehr. Ich finde, mehr Hertha-Podcasts sind immer, äh, es ist immer gut Ja. und die Hertha-Podcasts sind eh immer bessere Podcasts als alle anderen. Das, das ist, ist
1: grundsätzlich so, ja. Äh,
0: nee, also voll cool ähm, ist zu finden. Ähm Immer härter Podcast, einfach mal googeln. Und auch in eurem Podcatcher müsste es mittlerweile auflaufen. Ich glaube, man muss immer härter, aber zusammenschreiben, zumindest bei, bei der so podcast wie der Blog halt, ne? Ja, ja, aber so wieder, wenn man immer härter auseinanderschreibt, dann kommt man zu uns. Ja, also die <lacht> auch nicht macht
1: ja auch nichts falsch. <lacht> auch nicht
0: schlecht. Aber uns kennt er ja schon, wenn er uns hört. Insofern, ja, aber äh, schöne Sache, großes Lob für die erste Folge. Ich werde natürlich dranbleiben und eine halbe Stunde ist ja jetzt auch nicht. So, wie wir, die immer zwei Stunden irgendwie quatschen. Gut, dann, ach, genau, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, genau, äh, ach, genau, wir können einmal kurz sagen: Die Änderung, der, also es gibt eine, bald ist ja Mitgliederversammlung am ja. 20. Montag, den 20. Ja, werde ich, nicht... ich leider nicht da sein können, aber ja. Ja gut, das ist ja unter der Woche schwierig bei dir. Es war ja bei mir in den letzten Jahren immer so, dass ich nicht da sein ja, konnte. Ja, jetzt bin ich in der Rolle so ein bisschen. Genau, jetzt ähm, kann ich aber da sein ähm, und werde auch hingehen. Und es gibt einen Antrag auf, diese, auf eine Satzungsänderung. Es gibt noch ein paar andere Satzungsänderungen, die ähm, irgendwie vorgebracht werden. Aber eine ist ganz, be, ähm, ganz besonders und zwar ähm
1: soll ich dir ja. kurz helfen? Nee, ich muss die nur kurz raus. Ich habe hier den ganzen Zettelkram mitgebracht. Ähm Toll, aber an den Teddy-Katalog hast du nicht gedacht, an das Magazin? Nee. nee. Also wer es mal in den Händen hielt, ähm, Frau Pretz
0: ist darauf zu sehen. <lacht> Frau Pretz? Naja, die Tochter halt. Egal, ist jetzt auch nicht Thema. <lacht> ähm, Also nur kurz, ich finde es, naja, lassen wir wir das. (lacht) Ähm, Und zwar, äh, genau, ein Mitglied beantragt nämlich äh, folgendes, wie ich auf der letzten Mitgliederversammlung bei der mündlichen Aussprache zu den beiden fehlerhaften Anträgen bereits verlauten ließ, beantrage ich folgendes äh, in die Satzung aufzunehmen. Die Heimspielstätte, und das ist jetzt wichtig, die Heimspielstätte der Mannschaften von Hertha BSC hat sich nur, nur innerhalb der Berliner Stadtgrenze zu befinden, um die Identifikation zwischen Verein und Stadt für immer aufrechtzuerhalten. Man könnte ja meinen, erstmal eine ganz gute, gut gemeinte
1: äh, Absicht. Grundsätzlich ja.
0: Du hast mir vorhin gesagt, du hast dich noch nicht so wahnsinnig damit, mit, damit beschäftigt.
1: Ich habe nur gehört, dass es diesen Antrag gibt und äh, habe mir einfach noch ich wollte mir das noch rechtzeitig halt durchlesen, was das dann für Folgen hätte in dem Sinne. Gut, die Folgen sind ja relativ offensichtlich, aber da kommt ja immer noch ein Rattenschwanz mit, ne? An Problem und äh, so weiter. Ich habe so aus dem Fanlager bis jetzt nicht allzu posi- positive Stimmen gehört, die wohl da äh, durchaus Probleme hätten. Ich habe mir, wie gesagt, noch nicht so Gedanken gemacht. Vielleicht kannst du ja mal zu, dazu was äußern. Es hat natürlich was auch mit Herthas äh, Verhandlungsposition in der Stadionverhandlung auch zu tun, ne? Genau, also Hertha
0: geht ja oder ist ja auf den Berliner Senat auch zugegangen und hat, also ich sehe es so ein bisschen als Druckmittel einfach, wo wo sie sagen, okay, wenn ihr jetzt nicht wollt oder wenn das jetzt hier nicht äh, klappt, dann gehen wir halt nach Brandenburg so und haben, also, weil eigentlich sagen ja auch Brez und eigentlich alle Verantwortlichen, dass sie sich natürlich äh, für eine Spielstätte in Berlin auch einsetzen. Ist ja auch gar nicht anders zu verkaufen den Fans gegenüber, ja. Und ich glaube, dass einfach Brandenburg oder dieses Thema einfach so ein bisschen Druckmittel sein soll. Brandenburg hat übrigens gar nicht so große Lust auf Hertha, darf man nicht vergessen gut, bei dem Thema. Mal, ja, gut, davon mal abgesehen jetzt. Also im ersten Moment dachte ich, bei dieser, bei dieser, bei diesem Antrag, ja, kann ich unterschreiben, fände ich jetzt Persönlich nicht nicht schlecht. Andererseits, wie gesagt, ähm, glaube ich, kann man auch sagen, dass man damit halt Hertha dann eine Verhandlungsposition beraubt. Oder halt einfach die die
1: Möglichkeiten sind dann einfach äh, deutlich eingeschränkt. Ja, ich weiß halt auch nicht. Also, was ist denn die Konsequenz? Also, Hertha wird doch kein, wenn man das jetzt reinschreibt in die Satzung, hat doch Hertha plötzlich keinen Vorteil, was den Standort Berliner geht. Also, wir haben doch jetzt nicht plötzlich da ist noch nicht ein Math- mathematischer Faktor drauf, der jetzt sagt, jo, jetzt ist wahrscheinlicher, dass wir in Berlin dann, wir haben doch genau dasselbe Problem wie sonst auch, wenn der Berliner Senat Nein sagt, müssen das ist wir uns Genau, also es ändert und dann, eigentlich und dann, nichts. Und dann ist es doch die Frage mit der Satzung, was willst du denn dann machen? Also, äh, zumal, also das bedeutet ja in der Theorie auch, es ist ja letztendlich auch irgendwo ein Pro-Olympiastadion-Satzungsartikel, ne? Wenn über... Die Berliner Heimspielstätte, das ist auch das Olympiastadion. Ja, natürlich. Wenn Hertha es also nicht schafft, also ja, oder laut der Satzung, laut der Satzung wäre es ja dann so: Brandenburg raus und wenn eine eigene Spielstätte in Berlin nicht klappt, muss es laut der Satzung eindeutig das Olympiastadion sein. Genau, ja. So. Oder halt einfach
0: eine, eine, eine Änderung für einen Berliner Standort. Na, das ist natürlich... Ja, was ich jetzt aber nicht so vermute. Also ja. dementsprechend, ja... Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also, keine Ahnung, ich, ich stecke da halt auch nicht so tief drin, dass ich jetzt da... Es ähm, f-
1: hört sich für mich halt irgendwie nicht
0: wirklich durchdacht an. Also es ist irgendwie... Ich, ich glaube, der Mann hat sich schon Gedanken drüber gemacht. Ja, ich aber glaube, vielleicht nicht alle,
1: aber vielleicht da sehr viel auch seine eigene... Ähm, ja, seine eigene Meinung mit einfließen lassen. Gut, oder er ist halt auch mit einem mit mit ähm,
0: Olympiastadion weiterhin glücklich. Ne? Also das ist natürlich, ja, die Sache ist, ja, das, das kommt deswegen, jetzt ja, da kann raus. ja auch pro
1: Olympiastadion sein, die Geschichte. Genau, ähm, aber
0: also, wir werden da auf jeden Fall, es wird ja na, auch eine Folge zur Mitgliederversammlung von uns geben, oder zumindest... Wir wie ist wir, es
1: dann? 51% Mehrheit?
0: Wie ist das? Weiß ich alles. Du, ich... Werden wir alles rausfinden. Ähm, was ich nur noch dazu sagen wollen würde, ist natürlich, wenn er natürlich mit, einer, äh, mit äh, dem Olympiastadion als Spielstätte zufrieden ist, dann kann ich diesen Antrag komplett verstehen. Ich persönlich bin mit dem, mit der also auf lange Sicht gesehen mit dieser Spielstätte nicht zufrieden und nee. deswegen, sage ich, muss man sich da die Möglichkeiten offen halten, obwohl ich natürlich auch, und das ist natürlich auch wieder ein bisschen widersprüchlich, aber ich bin natürlich auch gegen irgendein Stadion in Brandenburg, auf keinen Fall bitte, das ist echt. Und so wie es auch schreibt, also ich, das, was, das, was er hier schreibt, ist ja auch Richtig, um die Identifikation zwischen Verein und Stadt für immer aufrechtzuhalten. Das ist natürlich. Berliner Fußballverein des Stein
1: und Berlin nicht woanders hin. Da, da, ich glaube, das haben wir ja schon sehr oft festgehalten, dass wir das alle so sehen. Ja, also ja, klar. Also für mich jetzt auch rein persönlich, jetzt auch rein vom Fahrtweg, Fahrtweg her. Könnte ich das nicht mehr ja, auf mich nehmen eigentlich? Oder? Das, geht also so. das geht Also für mich wäre das so. dann halt eine Auswärtsfahrt und das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Nee. Wodurch ja langfristig auch die Bindung zum Verein schwinden würde, Eben. weil die wird ja über Stadionbesuche aufrechterhalten. Ähm, ja, also dementsprechend schwierige Geschichte, aber jetzt so grundsätzlich würde ich sagen, hört sich das für mich jetzt nicht... Also für mich persönlich hört sich das nicht sonderlich nachvollziehbar an. Ja, also wir, wir werden uns noch ein bisschen mehr einlesen oder be- uns mal noch... Äh, mal Beziehungsweise wenn jemand sich auskennt, dann kann er uns ja gerne genau. mal einen Kommentar schreiben. Wir kriegen, finde ich, äh, mittlerweile auch auf der Homepage immer mal wieder Kommentare, auch auf ja. dem Podcast. Echt lange ausführliche. Dafür ist die Seite natürlich auch super, die Homepage. Dafür gibt es ja dann nun mal die Kommentarspalte. Also wenn ihr da irgendwie weiter im Thema drin seid oder sogar die Meinung teilt, dann könnt ihr das ja mal kurz darlegen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, also sehr gerne ähm, da uns äh, aufklären oder uns was man auch machen kann, ist jetzt nur eine Idee, ne? aber man kann uns auch einen Audiobeitrag senden, einfach äh, hier ja super, äh, auf, aufs Handy sprechen äh, uns irgendwie zukommen lassen, wir spielen das hier ja, gerne wir, eine Mal,
1: wir, haben, wir haben eine Mailadresse genau. Du doch mail.herterbase.de sein, oder? Ja, gehe ich von Wenn aus. Wenn nicht, guckt im Impressum äh, und da könnt ihr uns auch Audiodateien zuschicken, klar, das wäre das wär ja noch geiler, weil dann könnt ihr alle Zuhörer auch daran teilhaben lassen, ihr müsst ja nicht euren Namen nennen oder so, nee. aber ihr könnt das ja, ne, dann machen wir das richtig schön, äh, legen wir noch den ähm, Sport1-Doppelpassfilter drüber, <lacht> Genau. Ja, so ja, und, dann, Telefon- und dann gucken Filter. wir alle so nach oben, während, der, während die Klinien reden. Ja. Da. das wäre gut,
0: ja, <lacht> wir so, wie, wie, wie nennen wir das dann, HB-Phone? HB-Phone oder so HB-Phone, egal, nein, <lacht> komm, ist egal Okay, nee, gut, also ja, wenn ihr da mehr wisst, äh, sagt uns Bescheid Das ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, ne, heute mit dem, mit dem Handmikrofon ähm, Er macht jetzt sein Nesti auf Achso, und es gibt natürlich auch andere Eistee-Marken, nicht nur Nesti. <lacht> es gibt auch Lübden
2: <lacht>
0: Pfanner Natürlich, und ich trinke hier natürlich wieder mein Berliner Jubiläums-Pilsner, Das beste Bier der ganzen Welt ist so. Da kann ich nicht zustimmen, aber das könnte ich bei keinem Bier. Also von mhm. daher. Wir werden nicht zum Biertrinker machen in Bilbau. Oh, ich, ich sehe Bierbau Bierbau. direkt nach Bilbau hast du Bierbauch.
1: Nee, ich meine also Bierbau, aber das klingt auch wie Bierbauch. Ah, also ist gar, nicht okay, so, ja. ist gar nicht so weit weg. Abwegig, ja, gut.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Spiel gegen Luhansk. Äh, Im Vorfeld. Ähm, Ha- äh, des Spiels haben Alex und ich uns mit äh, zwei Vertretern der Hallekins getroffen. Wir hatten ja dazu in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen und hatten ja angekündigt, dass wir uns mit denen treffen wollen und uns mal ein bisschen mit denen austauschen, beziehungsweise das äh, ausdiskutieren, was da vorgefallen ist. Ich erkläre es noch mal ganz kurz für alle, die die vielleicht ähm, das nicht äh, mehr so ganz präsent haben oder gar nicht gehört haben, die letzte Folge. Äh, es gab ja gegen ähm, Köln dieses Banner von den Ultras ähm, wo drauf stand, äh, Domplatte for one, äh, selbst an Silvester tanzt eure Schwester alleine, weil, was wir halt einfach äh, nicht gut fanden, weil es äh, zum einen, ähm, ja, das irgendwie verharmlos die ganze, also es war abgezielt auf diese Vergewaltigung am Silvesterabend äh, auf der Domplatte in Köln. Ähm, ja, fanden wir halt nicht gut aus diversen Gründen. Wer sich dafür mehr interessiert, kann das nochmal nachhören. Auf jeden Fall haben wir dazu einen Post auch abgesetzt, der aus der... Ja, sagen wir mal, aus der Schnelligkeit raus, wie wir ihn gepostet haben, auch sehr emotional war, mit etwas unschönen Worten, auch den Ultras gegenüber. Äh, da, da, daraufhin wurden wir von den Ultras oder von einem... gut, wir haben ein, also äh, Worte, wir haben ein Wort. Ja, naja, da ging es auch noch so um ein paar andere Sachen, komme ich noch gleich zu. Na gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, wo wurden wir da durch kontaktiert von ein paar Leuten von den Harlekins äh, und ich hatte dann mit einem telefoniert und habe mich mit denen verabredet, dass wir uns vorm Stadion da am, am, am Wagen treffen. Und War der
1: Fanbetreuer eigentlich dabei?
0: Nee, musste auch nicht. Okay. Also ich hatte mit denen in im Vorfeld Kontakt, habe man gefragt, wer ist das überhaupt dann so, weil ich meine, bevor ich mich ja. da jetzt mit irgendeinem Kloppy treffe, da brauche ich nicht hingehen. Ne? Nee, also, klar, das ist ja auch Deswegen, deswegen wollte ich mir mal einfach mal eine Meinung einholen. und Also da
1: nochmal auch danke an Jan, ne? genau. der, der den Kontakt hergestellt hat. Genau. Äh,
0: Super gut. Genau, und auch an die Fanvertreter nochmal danke für den Kontakt und für die Auskunft. Also, die haben gesagt, ähm, der, mit dem kann man reden und der ist da auch wohl. Ähm und so, also das hat sich jetzt zumindest so angehört. Äh, insofern ähm, hatte ich da dann auch kein, kein schlechtes Gefühl mehr. Ähm, ja, also wir haben uns äh, ausgetauscht, wir haben, also sie haben noch mal ihren Standpunkt klar gemacht, dass ähm, das natürlich alles eine Sache ist, äh, die zwischen den Ultragruppen irgendwie läuft und dass sie, ähm, ja, dass man über dieses Plakat schon diskutieren kann, aber dass man jetzt dann, äh, dass ist in der Vergangenheit schon viel schlimmere Plakate gab äh, und dass man sich jetzt nicht so aufregen soll. Ähm, gut, ich glaube da kommen unsere meinungen nicht zusammen äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt dass wir äh, dass sie sagen ihr könnt uns gern kritisieren wie ihr wollt aber machts halt in einem also machts auf eine weise die die man halt auch vertragen kann so ich weiß ist halt äh, auch also den Anspruch müssten sie eigentlich auch haben. Aber das könnte man jetzt meinen. Ja, nee, nee, aber darum, <lacht> darüber will ich jetzt auch gar nicht äh, groß diskutieren. Ich fand es ich einfach gut, wie wir uns da jetzt geeinigt haben, dass wir gesagt haben, ey, wir können unsere Kritik ablassen, ähm, aber wir müssen es halt auf eine Weise machen, die, ähm, die okay ist, weil was ihnen nicht gefallen hat, war einfach auch, dass wir geschrieben haben in der ersten Version, ihr seid nicht härter BSC, das kann man ihnen selbst mit so einem Banner das nicht absprechen. Ja, das ne? Also das, das geht nicht, das, können, also, das haben wir ja auch dann mit denen geklärt, haben wir auch gesagt, war im Affekt dann auch irgendwie ein bisschen blöde. Ähm, Andererseits, ich meine, ich fand es einfach mal ganz gut, dass man mal wirklich zu Leuten, die da wirklich tief drin stecken einfach mal hingehen kann und sagen kann, Leute, wir fanden es nicht cool.
1: Ja, so. mit ihnen und nicht über sie reden. Genau. Das ist ja genau der Punkt, was wir auch schon, das haben wir ja gefühlt vor einem Jahr schon gesagt, wenn wir über irgendwelche Fansachen geredet haben, dass wir den Kontakt uns auch wünschen, damit man eben über sowas reden kann. Deswegen bin ich da auch glücklich, dass ihr das gemacht habt, wirklich. Also ich wäre auch gern selbst dabei gewesen, aber unter der Woche weißt du selbst. Ähm... Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt äh, da nochmal alles wiederholen und kritisieren oder so. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil es wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Und mir geht es vor allen Dingen darum, wenn sie da jetzt diese Plakate, also ich habe ja letzte Woche, war ich auch nicht dabei bei Podcast, ich habe jetzt meine Meinung dazu nicht abgegeben. Ähm, darüber, dass es widerlich ist und so weiter brauchen wir nicht reden. Ähm, mir geht es vor allen Dingen um den Punkt, dass Sie sich rausnehmen, über, wir haben vorhin drüber geredet, wie viele das jetzt auch immer sind, aber sagen wir jetzt mal, Unterring, Ostkurve, habe ich jetzt gehört, sind es 7000 Menschen, wenn nicht, sind es mehr, ähm, dass sie sich ähm, das Recht rausnehmen, stellvertretend für alle zu sprechen, indem sie einen Banner in der Kurve hängen lassen, was ja die ganze Kurve dann. Na,
0: obwohl, da haben, äh, da haben sie dann auch was gesagt. Sie haben halt gesagt, sie unterschreiben das Ganze natürlich immer mit HB 98, machen sie. Das egal. Ist egal. Aber genau, das habe ich Ihnen auch gesagt. Das rafft keiner. Das raffe ich, das raffst du. Das rafft äh, noch, das raffen vielleicht auch ein paar oder das raffen die Ultras auf der anderen Seite.
1: Das rafft ähm, aber nicht der 0815 Skyfan und das rafft schon recht nicht äh, Sport 1 und Co., die darüber dann noch schreiben. Genau, das ist nämlich das, und genau da liegt das Problem
0: und ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen, wo, wo meine Kritik, Kritik dabei liegt, ist, dass sie die Plattform, die ihnen der Verein bietet, das heißt ein Bundesligaspiel, ein Euroleague-Spiel, was auch immer, es wird von Hertha BSC veranstaltet, nicht von den Ultras. Das ist eine Plattform, die Hertha ihnen bietet. Die bieten ihnen diese Kurve, wo natürlich Hertha auch auf die Ultras angewiesen ist, das ist ganz klar. Ne? Also ich meine, ohne die, und das muss man auch wieder sagen, gegen Luhansk waren ein bisschen mehr als 20.000 offiziell da. Geile Stimmung, war wirklich geile Stimmung. Ohne die wär, wäre diese Stimmung nicht möglich. Ja, Aber diese, diese, diese Plattform, die sie da haben, und die ihnen der Verein stellt, nutzen sie dann aus für solche Sachen, wo sie nicht, wo sie meiner Meinung nach nicht weit genug denken einfach, dass es halt einfach negativ abfärbt. Aber das Ding ist, so wie ich das aus dem Gespräch rausgehört habe, ist es ihnen auch letztendlich irgendwo ein Stück auch weit egal.
1: Ja und dann und dann haben wir ein Problem. So haben weil, wir. So dann haben wir ein Problem und dann werden und dann wird es auch nicht, äh, dann wird es leider auch nicht abreißen, dass wir das kritisieren müssen. Nein, das ist Und äh, das ist auch ganz klar. Ich finde es halt, ich finde halt diese Selbstgerechtigkeit und diese wie sage ich es? Also, diesen, diesen moralischen Opportunismus, sage ich jetzt mal, insofern, dass die sagen, wir machen doch so viel Gutes, die rechtfertigen alles, was irgendwie schlecht ist, damit sie machen doch so viel Gutes. Das kann so, man nicht machen. Jetzt nimm jetzt das mal im deutschen Strafrecht oder im jeglichen Strafrecht. Ja, das sie haben, ja sie, Hönes haben, Hönes haben ja, sie haben ja äh, bei Penny geklaut. Ähm, was sagen sie dazu? Ja, Herr Richter, aber gestern. Habe ich einer alten Dame über die Straße
0: geholfen? Ja, kann man jetzt vielleicht so. auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das wiegt aber sich ist, nicht ist, auf. Das ist, ist natürlich. Das ist, ist keine na- Plus-Minus-Rechnung. Ist natürlich äh, absolut richtig. Ist genau mhm. richtig. Ähm. Ja, wie, wie gesagt, wir werden nicht zusammenkommen, weil die ähm, da halt auch, das ist halt auch eine Sache, die versteht man wahrscheinlich oder vielleicht denkt man auch so, wenn man da halt drin ist. Das ist, ist einfach so. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir uns jetzt geeinigt haben darauf, dass wir da auch Kritik äußern können. Äh, Sie haben uns auch dazu eingeladen, auch in den Förderkreis Ost- Ostkurve einzutreten. Da bin ich ähm, noch am überlegen. Ähm, ich habe mal den, den Mitgliederantrag äh, mitgenommen und ja muss mal gucken, ob ich das machen möchte oder nicht, ähm, weil da könnte man halt auch diese Plattform nutzen, darüber zu diskutieren und auch mal sich selbst da einzubringen und ähm, mal vielleicht auch in in so einer Runde, wo das noch ein paar mehr von denen hören, einfach mal zu sagen, Leute, wollen wir da nicht irgendwie was anderes schaffen? Weil, das Witzige ist ja, dass sie an dem nächsten Spieltag, gegen Hamburg war es, dass sie es dann geschafft haben, ein, ein, ein super cooles, also, also irgendwie ein witziges Banner äh, draus zu bringen. So. Ja,
1: es ist witzig, aber. Aber
0: du, mal abgesehen, wenn man es mal getrennt von der Vorgeschichte betrachtet, wenn, wenn es jetzt irgendwas anderes gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine, ein Banner gewesen, wo ich sage, ey, das ist lustig, so, das ja, kann man machen.
1: Ja, klar, das kannst du grundsätzlich, ja, ja. ohne die Vorgeschichte ist es mm, lustige, eine lustige Sache. Ähm, so sa- habe ich mir halt gesagt, ähm, ja gut, dann haben sie halt nicht draus gelernt. Aber das, das haben wir ja gerade schon gesagt, dass sie da auch nicht draus lernen werden. Ähm ja. war halt auch so schade. Ich, äh, ich war beim Spiel da, ich habe ja meine Dauerkarte und ich saß, ähm, war übrigens, äh, nee, warte mal, doch, Hamburg war es ja dann. Ja. War übrigens ganz kurz nur äh, das erste Fußballspiel für meine Freundin im, im Stadion die mega viel mit Fußball hat. also gar Nee, gar nicht. <lacht> Aber sie fand es ganz lustig. Vor allem fand sie lustig, ähm, wie sehr aufgekocht, äh, also wie wie aufgebracht Menschen sein können wegen Fußball. Sie fand es immer so lustig, wenn so drei Reihen vor uns jemand aufgestanden ist und meinte, Guck mal, Kaludu Punkt, Punkt, Punkt. Äh, das fand sie auf jeden Fall sehr lustig. Naja, auf jeden Fall ähm, saß der Jan neben mir dieses Mal, weil mhm. der äh, vor ihnen saßen Freunde, die mit gekommen sind, saß er neben mir. Und wir haben nur die erste Hälfte des Plakats gesehen. Und es stand halt, Entschuldigung an alle Kölner. Und das ist halt dann klar, dafür kann jetzt an sich die Ostkurve nichts. Aber ich habe das unten für den Rechtsstaatfehler erst später online gesehen. Ich dachte wirklich bis zu dem Zeitpunkt, ja krass. Ja krass, die haben sich entschuldigt. Mhm. Und dann kommt das Ding und ich denke mir so, ja, okay ich war, dann war ich schon wieder voll enttäuscht. Klar, wenn man das gleich alles liest, ist es nochmal eine andere Wirkung. In dem naja. Fall war es für mich halt ein bisschen doof. Naja. Äh, naja. Verstehe
0: ich. Ja, gut. Ähm, ja, aber also wie gesagt, nochmal zusammenfassend: ich fand es ganz gut, dass man mal miteinander geredet hat und dass man auch weiß, dass man. Ja, also ich meine, die, die machen ihren Standpunkt schon klar und machen ihn auch, ähm, also was ich ein bisschen, ja weiß ich nicht, ich fand es halt ein bisschen schade, so wie, wie das ganze Gespräch abgelaufen ist, war ganz gut, aber so, so ein bisschen wie die uns gegenübergetreten sind, fand ich halt dann auch schon mal nicht, nicht ganz so
1: nett und freundlich, aber gut, ist auch eine andere Sache. Ich bin ja schon mal froh, dass man sich mit denen unterhalten kann. Man kann sich jetzt auf jeden Fall nichts mehr vorwerfen, ne? man hat mit ihnen gesprochen, den Standpunkt klar gemacht und ja, dann... Ja,
0: aber man, da muss man auch dranbleiben. Ich habe dann auch gefragt, zum Beispiel, weil Michael Pretz ja angekündigt hat, dass, ähm, dass es irgendwie Konsequenzen geben wird und so und dann habe ich gefragt, naja, was passiert denn jetzt? Und die meinten, naja, wahrscheinlich wird gar nichts passieren und der Meinung mich auch, wahrscheinlich wird gar nichts passieren, weil der Pretz, der, der weiß ganz genau, dass er auf die angewiesen ist und wenn er jetzt halt da irgendwie sich äh, mit denen anlegt, dann hat er ein Problem.
1: Ja, das, ja aber aber das kannst du, ja, gut, aber wir haben, ja, das Ding, wir haben das Plakat gegen Rangnick damals gehabt. Wir haben jetzt das Ding, es muss irgendwann eine Konsequenz folgen. Ja, die Konsequenz ist ja eigentlich in solchen Fällen, dass die Banner jetzt kontrolliert werden, ja. was ja immer die Freiheit ist, wo der Verein ja immer sagt, ey, wir schenken euch das Vertrauen quasi, dass ihr das schon macht. Aber im letzten Jahr gab es das Rangnick-Plakat, da gab es Plakate gegen die Vereinsführung. Ähm, ja, gut, ich meine, das dann, ist ja,
0: ich meine, so Plakate gegen die Vereinsführung, das ist halt deren Ansicht. So ich Ja,
1: klar, aber dieses, ich weiß nicht, was war das irgendwie? Mit Gegenbauer, dass er irgendwie raus soll oder Ja, so. irgendwie, oder na, war das nicht irgendwie auch Ingo Schiller, du bist nicht härter oder irgendwie sowas gab es doch auch. auch. Ähm, gut, darüber kann man nochmal streiten, aber es gab jetzt halt mehrere Vorfälle, wo ich sage, ja, gut, aber ohne Konsequenzen kann es ja eigentlich auch nicht bleiben, weil dann machen sie natürlich auch weiter. Das ist ja so eine Erziehungsstrategie. Nee, aber es ja ist, auch. glaube ich, ein ganz, ganz heikles Thema, ja, weil du, beide
0: klar. Seiten total aufeinander angewiesen sind. Ja, ja klar, ja, also, absolut. Also insofern, das ist ja keine Frage. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig, aber wie gesagt, ich bin sehr froh drum und vielleicht, ähm, ja, also ich habe auch, was ich mir hat es auch einfach die Augen geöffnet so ein bisschen. Also ich, ich war froh darum, dass man mal mit denen sprechen konnte, weil ich habe immer, also ich meine, wenn ihr jetzt länger, länger schon Hörer seid, dann wisst ihr, wie ich teilweise schon abgehatet habe so äh, oder nicht glücklich war mit vielen Aktionen. Ähm, und das war für mich auch ein bisschen einfach, weil ich einfach dazu zu den Leuten überhaupt keinen Bezug hatte. Ich habe halt gegen irgend, also gegen eine Gruppe, gegen irgendwen äh, da gewettert, äh, die ich nicht kannte oder mit, mit denen ich nie gesprochen habe, weil ich auch, weil ich auch finde, dass man schwer an sie rankommt, wenn man jetzt nicht gerade Mitglied im Förderkreis Ostkoff ist. Gut, okay, aber so äh, auch, naja. Auf jeden Fall bin ich ganz froh, weil jetzt ist jetzt haben die für mich auch irgendwie mehr Gesicht bekommen ähm, und schöne Gesichter
2: weiß ich boah,
0: kann man <lacht> weiß ich nicht nee, ach ich kann das schwer beurteilen müsste man mal jetzt noch eine Frau fragen oder so oder auch Männer oder auch Männer scheiß sexist kann ey. man machen ist ach mein Gott Kon- <lacht> mich doch hier nicht in solche komischen Situationen
1: ja, das ähm, ist aber so leicht
0: ja äh, ja also wie gesagt äh, fand ich ganz äh, ganz cool und ähm, hat mich auf jeden Fall weitergebracht äh, und ähm, wenn wir jetzt irgendwie was kritisieren dann werden wir das definitiv mit einem anderen Blinkwinkel tun. Kommen wir mal zum Spiel. Geil, oder? Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, wir wollen es halt ein bisschen anders gestalten, wir wollen jetzt halt einfach nicht immer nur hier minutiös irgendwie das ganze Ding nochmal nacherzählen, weil ihr habt es eh alle gesehen oder dreimal die Wiederholung oder Darmwall gehört oder immer härter gehört oder was auch immer. Wie ähm,
1: zum Spiel, wir meinen Spiel gegen Luhansk. Ja, ja, genau. Okay, okay weil Das war ja im Vorfeld, gesagt. doch, ich glaube, ich habe gesagt im Vorfeld von Luhansk. Nein, egal. Auf Wurscht. jeden Fall, äh, Luhansk ist, ist der Gegner. Genau. Ähm, Aufstellung. Sehr interessant diesmal. Sehr interessant. Ja, Thomas graf wieder dabei. Jetzt, äh, letztes Mal konnte er nicht spielen, verletzungsbedingt. Richtig. Muss man ja sagen. Ähm, Tore Rieger in Verteidigung. Schon mal erste Neuerung. Mittelstädt links hinten.
0: Und da dachte ich mir schon, oh mein Gott. ey Ganz ehrlich, mit, wir haben ja darüber gesprochen. Jordan, Jordan JT, wie <lacht> ich ihn immer nenne. Äh, und und Mittelstädt hinten in der Verteidigung. Äh, wir waren jetzt äh, die letzten Spiele nicht so wahnsinnig sicher in der Verteidigung. Jetzt kommen noch zwei dazu, die äh, irgendwie in einem Formtief gesteckt haben, auch laut, äh, laut des Vereins. Wow.
1: Ja, <lacht> ja. So, äh, Doppel-Sechs ja noch völlig durchgemischter. Sowas wird man nie wiedersehen. sehen. Könnt ihr euch ein- einräumen die Ausstellung. Arne Meier zusammen mit Valentin Stocker auf der ja. Sechs. Ja, äh, dann boah, Esswein auf rechts, Esswein auf rechts, Hallo
0: auf links, links, Duda vorne drin, oder?
1: Ja, Doch. ja, ja, Duda hat gespielt, genau. Und, Und vorne Davy Selke, weil Ibisevic, Ibisevic geschwert war. Ja, jetzt ist der ja, wir hat es geschafft,
0: da. in drei Spielen. Drei gelbe Karten zu kriegen. Ja. Und da dachte ich mir noch, also, weil ich glaube, Ibisiewicz wäre auch der Erste, der im DFB-Pokal, wenn er, wenn es denn so viele Spiele geben würde für unsere Mannschaft, der sich einfach in allen fünf, fünf, abholt und dann im Finale fehlt. Ja.
1: Äh, gibt ja auch so witzige Statistiken zu Peter Niemeyer, ja auch der irgendwie es fast geschafft hat, immer so. Fünf gelbe Karten gesperrt, fünf gelbe Karten gesperrt, nee. fünf gelbe Karten gesperrt, also es ist, ist oh schon man. nicht schlecht, ist fast ein Kunststück, aber ja, äh, Davy Selke dementsprechend gespielt, ähm, arbeitsbedingt konnte ich die erste Halbzeit nicht sehen, habe mir aber nur Gutes berichten lassen, absolut, Hertha ähm, war, Hertha
0: war und Hertha
1: hat ja auch in der ersten Halbzeit auch das 1 zu 0 gemacht, äh, Davy Selke war's, ähm, kannst du ja erzählen mal ein bisschen. Okay, Schweif also das kann man aus. ja
0: schon mal noch äh, schon mal erzählen. Also auf jeden Fall, ähm, wie ich schon sagte, geile Stimmung, irgendwie ein guter Abend, viele junge
1: äh, Spieler mit
0: dabei. Man wusste nicht so richtig, was man jetzt davon erwarten kann. aber Das Vorfeld ge-
1: wurde die Aufstellung ja sehr 50-50 bezeichnet. Mhm. Also in unseren Kommentaren zumindest war es so, die eine Hälfte hat gesagt, Boah, da, der schenkt den Wettbewerb ab, was soll das, der muss doch seine Stammkräfte bringen. Auf der anderen Seite waren die, die gesagt haben, Paul, voll geil, alles richtig, mal die jungen Wilden ranlassen, die haben wenigstens Bock. Ja. Also dementsprechend eine Situation, wo der Trainer jetzt auch nicht... Äh es auch nicht einrecht recht machen kann. Nee, äh, ist
0: richtig, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgesehen in der ersten Halbzeit. eigentlich Das gesamte Spiel ja, war, war eine sehr super, Leistung. Super gut ausgesehen. Man muss nun mal einfach schon mal vorweg schicken, Luhansk war einfach unterirdisch schlecht. Also was die <lacht> gespielt haben, war einfach teilweise, da hast du echt gedacht, wie sind die denn in die Europa League gekommen? Und da hast du dir auch vor allen Dingen gedacht, wie kann man denn gegen
1: die verlieren? Aber in dem anderen Spiel waren sie doch auch besser. Da waren sie doch viel mutiger. Ja, ja wahrscheinlich schon, auf jeden Fall. Aber trotzdem, einfach, ja, gut, wenn man das gesehen Luhansk hat, hat dachte, keinen guten Tag erwischt, Härter einen umso unbeschwerteren, sage ich jetzt ja. mal. Ähm und so sah auch das erste Tor aus. Total unbeschwert. Mhm. Und auch
0: natürlich zwei, nee, eigentlich drei junge Spieler, also wenn man Selke jetzt damit reinziehen klar, will. 22. Ja, ja klar, jung, aber jetzt ähm, äh, nicht aus der eigenen Jugend. Mhm. Aber, ähm, ja, also aber ja, also muss man sehen, ne? äh, Innenverteidiger am Strafraum, legt ab auf den Außenverteidiger, der flankt direkt, also wirklich gleich sofort, ohne, ohne den mal anzunehmen und Selke steht in der Mitte und köpft den einfach super geil rein. Auch nicht schlecht gemacht. Man muss auch sagen, dass das kein Ball war, den man einfach so mal verwertet. Nee. Sondern den, den musst du dann auch erstmal so hinkriegen. Jemand, der 5 äh, cm
1: kleiner seit Selke hätte den nicht erreicht. Klar. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe das ja in der Wiederholung gesehen, das Tor, mir fällt immer wieder auf, zu den Einzelleistungen kommen wir natürlich noch, aber bei, bei dem Tor fiel mir auf, wie verdammt gut Maxim Mitterstedt Flanken spielen kann. Richtig das hat er schon so oft gemacht, der hat ja schon öfter jetzt ein Tor aufgelegt, in der, ich glaube zweimal gegen Darmstadt tatsächlich, also in einem Spiel gegen Darmstadt, in einem Spiel gegen Darmstadt, einmal für Darida, mhm. weiß ich noch, und das andere Mal für, boah, keine Ahnung, ich glaube, ja stimmt, zweimal für Darida, ja. Doch, das, das müsste echt, ja? das das echt so gewesen sein. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, Mittelstädt kann verdammt noch mal Flanken spielen, wie ein junger Gott aus dem Spiel. Ähm, und Toner als Innenverteidiger ja auch so ein spielerisches Geschick und so ein Spielwitz zu haben mit diesen, weil nicht direkt hacke, aber halt so mit der Sohle, glaube ich, nach ja, hinten gelegt. So. Also Maxi hat äh, nach dem Spiel gesagt,
0: dass er ähm, Jordan irgendwie gesagt hat, äh, leg ab, leg ab. Also er muss ihm das auch gesagt haben. Und der macht es halt auch einfach. Und ähm, ja, ge- mega geiles Tor.
1: Also die Auskurve ist ausgerastet. Man. Das, das glaube ich. Pass. Und auch mal wieder was Schönes herausgespielt. Ist, ne? richtig, das haben ein wir richtig ein richtig schönes Tor. Weil gegen Hamburg hatten wir ja schon gewonnen. Aber das waren halt zwei Standard-Tore. Ja. Ähm, gut. So, das war so die erste Halbzeit. Ne? Ich habe hm, gehört. Dann ähm, hättest du noch einen Handelfmeter wieder geben müssen. Für?
0: Äh, für uns. Für uns. Also es war so, es Ja, ja, doch, klar. Es war ein kriegt ein gutes Zuspiel, setzt dann seinen Turbo-Sprint ein. Das kann. will dann, ja. ja genau, will dann auf Selke passen und dann geht der Pass irgendwie von Selke oder weiß gar nicht, von welchem Fuß kam auf jeden Fall an die Hand vom, vom ähm, mhm. Ukrainer, der hätte, also das hätte auf jeden Fall äh, Meter müssen.
1: Aber gut, sei es drum. Jetzt wir sind wir schlauer, dass wir den halt auch nicht gebraucht haben. Ja, also ganz kurz noch zu der Bewertung auch der ersten Halbzeit. Ähm, habe ich gehört, dass Stocker, den ich in der zweiten Halbzeit recht unauffällig fand, nicht schlecht, aber recht unauffällig, ein paar gute Pässe gespielt, soll gut gespielt haben in der ersten Halbzeit. Also ja, Spiel ganz gut aufgezogen. Im haben.
0: Stadion ist das immer ein bisschen schwierig, auch vor allen Dingen aus der Auskurve raus äh, mhm, zu beurteilen. Mhm. Ich habe ja dann auch versucht, mit Stimmung zu machen. So. Ähm, ja, aber ist mir auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen, was ja schon <lacht> für die Position
1: ja auch gar nicht so verkehrt Genau, genau. Besonders, weil Passspiel einfach ja nicht seine Stärke ist, aber vielleicht ist es da auch gut, dass der einfach ein bisschen mehr Ruhe haben kann, weil der einfach eine Reihe dahinter spielt und das ist ja auch ein Experiment aus der Vorbereitung gewesen, was da ja schon super geklappt hat, der hat da den ja sehr gelobt und meinte, ja gegen Gegner, wo wir viel Ballbesitz haben werden, ist das eine Option, das war so ein Spiel, du spielst zu Hause gegen Luhans, da wirst du viel Ballbesitz haben, das weißt du. Und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so blöd. Ähm, umso ärgerlicher, dass er sich ja jetzt äh, verletzt hat und operiert werden muss. Ähm, Stimmt, da komm, ja, kommen wir noch später, natürlich noch zu, wollte aber ich wollte ich jetzt mal sagen, kurz ja. äh, sagen. Ähm, dann habe ich gehört, dass äh, ja, Mittelstädt soll in der ersten Halbzeit der beste Mann auf dem Platz gewesen sein. Weil er defensiv wohl sehr, sehr gut war, jeden Zweikampf für sich entschieden hat und offensiv auch immer mal wieder Radau gemacht hat. also ja, Kann ich bestätigen.
0: Also äh, der war auf jeden Fall, also das hat mich eh total überrascht bei den beiden, also bei bei Jordan und bei ihm, weil das waren so die, wo ich echt am meisten Bauchschmerzen hatte im Vorfeld. Aber die haben mich wirklich sehr positiv überrascht an dem mhm. Abend. Ähm, ich war insgesamt vom ganzen Spiel der Mannschaft positiv überrascht. Jetzt weißt du halt nicht, inwiefern das mit der schlechten Leistung von Luanz zu tun hat. Aber dennoch, sie haben es halt einfach gemacht. sie haben es Die ja. haben die Schwächen ausgenutzt und sie haben es
1: geschafft. Ähm, da ähm, Aber ich denke mal, da kannst du da auch loben für die Aufstellung, zumindest für diese Stocker-Meyer-Doppel-6. Also halt eine sehr spielerische doppel wo ja wir in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt haben, Schäbrett und Lustenberger auf einer Sechs, das ist ähm, die, die Doppelsechs des Todes. Ähm, ja, das habe ich letztens zitiert. Auf jeden Fall. Äh, hast du? Ja. Ich zitiert. Da war ich anscheinend nicht da. Äh, weil die einfach jedes Spiel zum Erliegen bringt. Ähm, und das tut halt eine Doppelsechs aus Meier und Stocker auf jeden Fall nicht. Nee. Und das ist natürlich gegen so einen Gegner, wo du halt auch wirklich so Lücken ges- bespielen musst, auch mal jemanden steil schicken musst, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Meier ja auch jemand, der gerne mal mit dem Ball bis vor den Strafraum rennt. Ähm, ja, ja, also, also auch nochmal zu Meier. Das ist einfach, es ist einfach eine Offenbarung,
0: der, wie der sich auch offensiv auch einschaltet. Es ist so geil. Und wir kommen später noch äh, dazu, äh, beziehungsweise können wir einfach mal. Ähm, Nee, das kommt später erst. Jetzt ähm, kommt im Wolfsburg-Spiel, aber da kann ich immer vorgreifen, aber da hat sich Schelle von ihm mal eine Scheibe abgeschnitten, ja. weil nämlich Meier neben Schelle dann gespielt hat und dann hat ja. er gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, jetzt muss ich auch mal ein Ding vorbereiten. Ja, aber wie? Und ich
1: dachte zuerst, das wäre Meier gewesen Sie und siehst du? Ich später beim Torjubel, Moment mal. Ja, siehst du? <lacht> äh, also witzig. Beide ja auch Blondschöpfe. Genau. Ähm, ja, also ja, und dann zweite Halbzeit konnte ich dann ja rechtzeitig einschalten.
0: Aber fandst du auch, dass das ist so ein bisschen, also für mich, ich habe zu lange aufs 2-0 gewartet irgendwie. Also ich, für mich war es so, die
1: hätten den Sack viel früher zumachen können. irgendwie. Gut, das kann ich, wie gesagt, wenn man die erste Halbzeit nicht sieht und dann das Tor halt fällt, dann ist es okay, <lacht> dann hat man noch ein Tor gesehen. Klar, wenn man ein ganzes Spiel sieht, dann sagt man sich das wahrscheinlich eher so, von wegen, mussten Sack früher zumachen. Ähm, ich, fand, ich fand auch die zweite Halbzeit, also ich weiß, dass ich, ich weiß in der Nacht betrachtet nur, dass ich die leicht schlechtere gesehen habe als die erste, ja. aber mir sind auch sehr viele Dinge positiv aufgefallen. Ich fand, s hat ein super Spiel gemacht. Also, Voll. auch die Vorlage zum zweiten Oh
0: Gott. Ja,
1: AE7. Ne? Ja. Ähm, nee, aber ehrlich, äh, auch die Vorlage zu, für Selke, super Spiel gemacht, ehrlich. Und ich finde, ähm, ich fand Toruna Riga überragend. So präsent gewinnt jeden Ball. Äh, im Koffer-Duell ist er sowieso nicht zu besiegen Ich finde ähm, und ich, ich finde auch diese Lucio-esken Ausflüge nach vorne eigentlich ganz lustig, aber klar, kannst du auch nur gegen Luhansk machen, Ja, stimmt. aber äh, fand ich auf jeden Fall auffällig, dass er sich das traut, spricht natürlich auch dafür, dass er wahrscheinlich wieder ein anderes Selbstvertrauen hat als noch gegen Östersund, wo er ja nicht gut aussah, kann man ja ruhig sagen, ähm was, was mir bei,
0: bei ihm so ein bisschen fehlt, ist noch so ein bisschen die Körpersprache und Körperpräsenz. Also nicht, nicht, nicht in den Zweikämpfen jetzt, dass er die nicht gewinnen würde, sondern so wie, er so wie er so auftritt. Wenn du den Karim Rekik anguckst, gut, der ist ein Tier halt, ne? Aber das das
1: fehlt fehlt John einfach noch. Also meinst du, er hat das leichte Özil-Ramos-Kalou-Syndrom, wo die Körpersprache so ein bisschen fehlt? Ja, das
0: nicht unbedingt, aber auch so von der Körperlichkeit her. Also er müsste halt noch ein paar Kilo zulegen, finde ich, als Innenverteidiger. Also wenn du Langkamp siehst und ihn daneben, das ist halt irgendwie auch ein Strich in der Landschaft, so finde ich. Und Karim ist halt
1: breit wie groß, ne? Klar, aber Äh, trotzdem,
0: äh, also das fehlt mir einfach noch ein bisschen bei ihm. Ich glaube, dann
1: wird er ein Top-In-Verteidiger. Ja, aber Ähm, das war, denke ich mal, für Mittelstädt und Tore, Tore riga ganz, ganz wichtig. Voll. Erstmal fürs Selbstvertrauen, dass die merken, verdammt, ich kann es noch so, ja. aus dem Loch raus. Und für Dada, der sagen kann, wenn ich jetzt mal wieder rotieren will, kann ich mich auf die beiden verlassen. Ich weiß, dass ich sie bringen kann. Ich denke, das war ganz, ganz wichtig für die beiden. Absolut. Meier hat ja sein, äh, hat ja seinen Kredit eh schon äh, sicher spielt, kann man mehr oder weniger sagen. Der kommt ja ständig jetzt zum Einsatz. Kommt auch noch zu der anderen Verletzung, die er äh, sich zugetragen hat, wodurch er wahrscheinlich noch mehr Spiele bekommen wird. Ähm. Ja, dann fand ich es gar nicht so doof, dann auch zum Beispiel einen Duda rauszunehmen und dann Shellbrett noch zu bringen zum Ende. Das war dann auch einfach Ergebnis. Ja, genau, wollte da, Also war 2-0 so, haben wir schon gesagt. Ähm, ja, so. Das äh, Fehlpass
0: von Opa Nasenko. Ähm, der weiß ich auch nicht, wo der Ball hingehen sollte, ey. Das also, stimmt das war, allerdings. Das, das, war das war ein sehr ein komisches ganz seltsames Ding. Ding. Und den fängt es äh, war dann ab, sprintet halt los und muss man sagen, da hat er alles richtig gemacht, was er sonst falsch macht. Ja, Er hat einfach die Ruhe behalten. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. und Es war Ein einfach nochmal kurz verzögert, ja. nicht sofort gespielt, weil dann wäre der Ball weg gewesen, sondern kurz noch gewartet, dann gespielt, am Verteidiger außenrum. Perfekt, also besser pa- perfekte passt Schärfe
1: auch, ne, ja. Nicht zu nicht so stark oder sonst. Genau. So. Ja, also genau, wie du sagst, alles richtig gemacht, was er sonst falsch macht. In 14 Aktionen schießt er das Ding einfach mit links irgendwie in Nacht. Ja, aber weg. vielleicht, aber, aber solche, ja. manchmal
0: sind solche äh, Aktionen ja auch eine Initiative. Und ich Findung. finde
1: auch, der ähm, Nachbetrachtung war es dann, denke ich mal, auch ganz gut. Pekarik hat doch gespielt, hinten rechts, bei nicht, mhm. sodass Weiser ja, eine Pause bekommen hat. Genau. Und du siehst einfach Weiser in seiner Form, wir werden auch zum Wolfsburg-Spiel ja gleich kommen, da ist ein s nicht schlechter. Das ist einfach so. Ich finde, ein s ist da nicht schlechter. So mhm. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so doof, ein s zu bringen, der dann halt mal so ein Ding vorbereitet. Wann hat, wann hat Weiser aus dem Spieler raus, ich glaube gegen Hamburg hat er ja eine Ecke äh, zum Kopf, aber aus dem Spieler raus ein Tor vorbereitet. Weiß ja. ich nicht mehr. Das ist Weiß ja bei Weiser schon erschreckend eigentlich. Aber ja, ähm, Selke, ja der macht halt seine Buden. ne? Also das war jetzt halt schon sein viertes Pflichtspiel-Tor für Hertha. Riesig,
0: auf jeden Fall, richtig riesig. So,
1: und ähm, ich, ich mag seine Körpersprache einfach sehr. Der will das ganze Team immer mitziehen, das finde ich gut. Ja. Und äh, ja, runde Leistung, die ersten drei Punkte in der Europa League äh, und das Glauben, der, das Glauben, der Glauben an das Weiterkommen, so rum. Ja, äh, absolut. Also wir, wir fliegen ja nach Bilbao jetzt. Ich war, ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung. Ey, ich auch. Das wäre das letzte Spiel, oder? Das ist war ich auch die ganze Zeit der Meinung, wie kann das sein? Habe äh. ich nochmal kurz richtig umgelegt oder so? Nee. Wir waren alle wir der waren Meinung, einfach dumm. Äh, Bilbao wäre das letzte nee, Gruppenspiel. Wäre auch voll dumm. die geile Geschichte gewesen. Du gewinnst gegen Östersund und dein Entscheidungsspiel in Bilbao. Aber so, so ist da. ja noch geiler. Jetzt ist noch alles drin halt. Klar, aber ja, äh, dazu auch noch was. Ähm, es wird ja die ganze Zeit behauptet, dass Hertha zwei Siege braucht, um weiterzukommen. Das stimmt unter Umständen gar nicht. Es könnten auch vier Punkte reichen. Also ja, insgesamt dann sieben. Schützenhilfe, ne? Wenn äh, Pass auf, wenn Luhans gegen Bilbao, die spielen ja auch noch gegeneinander, wenn die unentschieden spielen und Östersund gegen Luhans gewinnt, also, äh, und wir müssen natürlich gegen Bilbao oder ne, gewinnen, dann sind wir Zweiter. Natürlich ist Österreich so ein Unanholbar weg, aber ist ja scheißegal. Uns geht es ja wurscht. eh nur noch um Platz 2. Und wenn Luhans dementsprechend nicht mehr genug Punkte holt, nur nämlich nur noch ein, und Bilbao dementsprechend ja auch, dann reicht das. Also es könnten auch vier Punkte reichen. Ist gar nicht so ein unrealistisches Szenario. Nee, ja, aber ich, ich, ist schon mal ich, ich ganz gut schon gut zu zu gedacht, wissen. Aber, äh, ja.
0: Ich habe das nicht so durchgerechnet, aber ich war eigentlich schon immer der Meinung, dass, das nicht, dass wir jetzt nicht auf einmal alles gewinnen. Werden. Das wäre doch auch Quatsch. Ja. Also nur weil du mal zwei Spiele verlierst, kannst du ja nicht jetzt irgendwie äh, alles gewinnen müssen. Das äh, war für mich schon von vornherein unlogisch. Aber egal, wir Warte. freuen uns auf Bilbao. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zum Teil, ähm, den wir heute erlebt haben. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen ähm, auf Twitter abgesetzt, dass wir am heutigen Samstag ins ähm, Hauptstadtfußballmuseum gehen, ins Ephraim Palais, zur Harteausstellung, äh, und dass ich einen Audiobeitrag dazu machen. Will. Ja. Und, ähm, Genau, da hatte das hatte der, der Twitter-Kanal vom Stadtmuseum Berlin mitbekommen. Hat uns Pfl-
1: und ich habe nochmal geguckt, was die nicht verlinkt du hast einfach nur H.O.H. als Hashtag genutzt. Also die scouten da ordentlich ab.
0: Ja, ja, ne, der, der Martin, der uns dann da geschrieben hat, der ist ja Social-Media-Beauftragter bei denen mhm. und ähm, der, hat das, der hat das von Wind bekommen, hat das retweetet, hat geschrieben, yo, wir freuen uns auf euch, cool. Ähm, dann hatte ich ihn nochmal äh, privat bei Twitter angeschrieben, weil ich ihm auch vorher oder seiner Kollegin eine E-Mail geschrieben hatte, ob wir da nicht irgendwie einen Raum bekommen können, wo wir einen Podcast aufnehmen können. Ja. Yeah. Ähm, weil dann hätten wir das irgendwie gleich alles in einem Abwasch machen können. Das konnten wir jetzt heute leider dort nicht mehr machen, weil ähm, die zum 18 Uhr Schluss macht. Genau. Und ähm, das Ding war jetzt, ähm, dass wir uns dann, also der war super, also äh, muss ich sagen, total geil. Der war sofort äh, super aufgeschlossen, hat gesagt, wir haben an dem Tag ein Kickerturnier, die beiden Kuratoren sind da, also Kuratoren für, ich musste das Wort auch googeln. Äh, ja. Ich wusste, <lacht> also ich wusste, dass das, äh, was das genau ist, aber ich wusste jetzt nicht genau, was die Wort. Bedeutung ist. Ähm, Heißt ja eigentlich nur Verantwortlicher. Oder ja, ja, also mehr ist es ja nicht. Ich dachte, es wäre irgendwas anderes noch oder (lacht) noch krasser oder so. Naja, auf jeden Fall ähm, die beiden Kuratoren, eine Kuratorin und ein Kurator, waren auch vor Ort. und wir kamen da an und der Martin kam uns das sofort entgegen und hey und, äh, hat uns sofort erkannt, wahrscheinlich ja. auch von unseren Twitter-Bildern und äh, war, hat uns dann auch irgendwie gleich ähm, Pressetickets in die Hand gedrückt mhm. äh, und äh, ja, die beiden Kuratoren, Ku- die Kuratorinnen, die beiden haben uns dann durchs ganze Museum geführt. Kommt, also, haben wir uns
1: letztendlich eine Tour gegeben. Genau, ja. haben wir uns eine Führung gegeben, also die kriegt nicht jeder jetzt. Also, die <lacht> hatten wir leider exklusiv, das, da müssen wir euch enttäuschen, aber ja. es wird auch so oder so gut sein, wir haben ja auch das Gespräch dann noch, aber genau. Aber vielleicht noch mal,
0: ja, können wir das trotzdem mal, mal sagen, wie wir es hm? fanden. Ja,
1: klar. Also, ähm, erstmal finde ich tatsächlich das Gebäude an sich schon mal super schön.
0: Obwohl ich sagen muss, es also hatte sie ja dann auch gesagt, als wir anfingen, wo ich dann gefragt habe, was ist das hier eigentlich für ein Gebäude? Sie meinte, das ist ein altes Wohnhaus. Ähm, äh, altes Palais. Aber... Also, ich sag mal jetzt so, der Ort ist jetzt nicht unbedingt mit Fußball verbunden. So. Sie haben es aber, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen, ja. das, den Fußball da reinzustecken. Genau. Und auch glaubwürdig.
1: Ja. Ähm, fängt schon mal damit an, dass im äh, Treppenhaus da diese ganzen, ähm, ich sag mal, Stadionbanner. Äh, hängen, Stimmt. die eigentlich im Stadion hängen, die sie aber mit einer Kunstmalerin, mit einer Theatermalerin äh, nochmal nachgemalt haben. Also Ja, oder die Fangruppen haben sich selber nochmal nachgemalt, weil das Ding ist, äh, weil weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber
0: die, Doch, die, dürfen, ja,
1: die dürfen da halt nichts brennbares reinhängen. Weil es ja ein Fluchtweg ist. ist. Genau, und und die ähm, haben das, ja genau, also nicht entflammbares Material. Und dann, außerdem wäre es ein bisschen doof, wenn die halt ein halbes Jahr aus der äh, Kurve fehlen würden, weil genau. sie da im Museum hängen. Aber ja, das fängt schon mal damit an, dass es das halt stimmig ist und ähm, ja, es war fantastisch, also ehrlich, ähm, die Tour war großartig, ähm, die beiden haben das sehr gut gemacht. Und die haben auch richtig
0: viel Ahnung, muss man sagen. Ja, die, ja. Die haben, du hast gemerkt, die haben sich damit so krass auseinandergesetzt. Ich meine, das ist ihr
1: Job letztendlich, aber... Aber es ähm, wirkte auch, wie gesagt, das hatte ich ja zu dir auch schon gesagt, es wirkte halt nicht wie ein fertig ausgelernter Vortrag, nee, den sie du, jetzt schon das zehnte mal runterbraten, sondern merkst, es war... Genau, du merkst doch, die, das die, die... haben einfach Bock gehabt, was noch zu erzählen. Wir konnten auch mal also Input geben, wenn wir irgendwas auch vielleicht wussten oder nochmal was anreißen wollten oder Fragen hatten, konnten sie auch alles beantworten. Und ähm, vielleicht zur Ausstellung an sich, ja, fantastisch. Also wirklich, du hast da alles, was du dir irgendwie forschen kannst. Wenn man sich nochmal gefragt hat, auch als Hertha-Fan, wie ist denn das mit der Teilung gewesen? so was war Wie war denn die Situation mit Union und Hertha zu der Zeit? Wie war denn das nochmal mit diesen komischen Handgeldern, als Hertha zwangsabgestiegen ist? Und da musste ja Tasmania irgendwie hoch. Und all sowas, wo man immer so ein bisschen was im Hinterkopf hat oder irgendwas fetzenweise weiß, wird dort einem nochmal erzählt. Und zwar auf eine ganz liebevolle Weise. Die haben genau werde ich den Fakt vorwegnehmen. Sie haben eine äh, tolle Anzahl an Ausstellungsstücken. Ich nehme den Fakt mal jetzt Ja, jetzt,
0: jetzt wird sich ein bisschen was doppeln gleich. Wir haben jetzt nämlich gleich noch ein Gespräch äh, aufgezeichnet. Genau, wir wir nochmal kommen.
1: Aber ich nehme mal eins vorweg. Die haben zum Beispiel die Original-Urkunde ähm, der, äh, der Stadion, der Vereinsgründung. Genau, das also auch ist die, wirklich ist, die original wo ja, der Vereinsgründung wurde. 1892 stehen. Das ist, und das finde ich unglaublich, wenn man da vorsteht, wenn man sich denkt und daraus ist das Ganze hier entstanden. Darum reden wir jetzt hier gerade miteinander. Ja. So. Und das ist schon ein komischer Moment. Also schön komisch. Ja. Ähm, und ich, ich war absolut begeistert. Leute, geht da rein. Verdammte Axt. Also nehmt euch da mal einen Nachmittag am Wochenende. Habt ihr ja wohl Zeit. Investiert ist, da sechs gesagt, Euro. Da, da und ist auch das ist auch
0: weitläufig. Das ist jetzt nicht irgendwie mit äh, Anstehen
1: an jedem Objekt. Eben, so. weil nicht aber weil es eben auch nicht so voll ist, ist ja. es nur mal,
0: ihr könnt da locker durchlaufen. Da kann man ganz chillig da durchgehen und. Ähm, ja ganz chillig einfach äh, sich die sachen angucken ohne großen stress äh, und so also die sind auch alle super locker da das ist kein da könnt ihr auch mit euren kindern hingehen da geht keiner irgendwie ich fand die äh, also alle die Wachleute super nett. Ja, die waren alle super entspannt und das ist echt einfach eine coole, coole Geschichte. Es gibt auch, ähm, jetzt habe ich diesen Flyer, den mir Martin in die Hand gedrückt hat, nicht mehr... mehr Am 1.12. Ja, er er hat uns doch gebeten, auch nochmal auf diese ähm, Tandemführung hinzuweisen. Ja,
1: also können wir hier machen, aber hätte ich sowieso in dem Artikel, den ich dann noch schreibe, Mhm. hätte ich es da sowieso gemacht, weil ich da ja auch die Links verlinken soll. Immer Sonntag, 16 Uhr. Ja. ähm, Also es gibt Tandemführung, wo... Das haben sie extra gecastet, mehr oder weniger gecastet, wo quasi ein ausgebildeter museumstour und ein Hertha-Fan die Führung leiten. Was ja schon mal super eine, Sache, eine super Sache ist. Und zum anderen gibt es immer so Begleitveranstaltungen in diesem Museum. Das ist nicht nur... Ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Dröge Museums, äh. Genau, sondern das war ein Kickerturnier zum Beispiel jetzt heute, wo wir
0: dann mal mit dem Kicker-Weltmeister, mit dem amtierenden. Alter, der hat dich abgezogen, du. Ja, dich und Chris. Den, Kommt ja äh, gleich nochmal im Audiobeitrag. Ähm, ja, da habe ich auch schon gesagt, ich wurde gedemütigt. Ähm, aber obwohl äh, Chris den ganz schön Paroli gebieten hat. war gar nicht so schlecht. Der kann ganz gut defensiv Deswegen
1: wollte ich, deswegen habe ich mir, ich habe immer geschrieben, so, ey, du kannst auch mitspielen <lacht> und so. Vielleicht ja was gerissen. Ähm, nee, aber ähm, es gibt da auch immer so Anstaltungen, also jetzt am 1.12. gibt es zum Beispiel eine Diskussion zu dem äh, zu der Zukunft des Fußballs. Wie sich das gestalten könnte, auch mit den technischen Mitteln und äh, wie Zuschauer bald die Spiele verfolgen können und all sowas. Und da wird es auch eine Diskussion zu geben, gibt es immer wieder. Und ja, das Ding ist noch bis zum 7.1., Offen. Äh, drin, offen, genau. das, äh, diese Veranstaltung. Ja, und alles und weitere alles kommt wei- jetzt ja. äh,
0: einfach mal in einem Audiobeitrag, den wir noch äh, an, im Anschluss, äh, wir waren noch so ein bisschen euphorisiert und ich war auch, ich war einfach so Panne im Hirn, weil
1: es waren so viele Eindrücke und so. <lacht> ähm, also ja, hört euch das Gespräch einfach mal an mit den beiden. Die und san- wenn, ihr, wenn ihr nicht für euch reingeht, wenn ihr nicht für uns reingeht, dann geht für die Kuratoren rein, die einfach ganz liebe Personen sind und sich da ganz viel Herzblut reingesteckt haben. Ja, also wir <lacht> reden jetzt auch nochmal ein
0: bisschen drüber. Also ähm, ja, die die Soundqualität ist jetzt nicht so Oberbombe wie äh, es, es, Hättest du dir nichts gesagt, hätte wäre es keinem aufgefallen. Naja, den Hall hört man schon, wenn man jetzt im Gegensatz uns jetzt hier reden hört. Aber egal, man versteht auf jeden Fall alles und ähm, ja, habt viel Spaß und wir hören uns in circa 24 Minuten wieder. So, hallo Hertha-Fans. Wir äh, begrüßen euch jetzt äh, aus dem Ephraim-Pali in der Poststraße 16. Ähm, äh, Marc und ich äh, waren heute in der Ausstellung Herr äh, Hauptstadtfußball Richtig. vom Stadtmuseum Berlin und Hertha BSC zu 125 Jahre und wir begrüßen hier mit uns, am besten stellt ihr euch einfach selber vor, wer seid ihr?
3: Ja, äh, wir sind Stella Di Leo und Sebastian Ruff, wir sind die Kuratoren der Ausstellung und wir arbeiten im Stadtmuseum.
0: Möchte kurz ach so sie hat ja deinen Namen schon ja, gesagt
2: genau, ich bin Sebastian <lacht> schön
3: und,
0: und wir äh, hatten gerade eine wunderbare Führung äh, dafür jetzt an der Stelle auch nochmal vielen vielen Dank äh, die beiden haben uns hier durch das ganze Museum geführt dann, äh, doch eigentlich durchs ganze Museum bis auf die letzte Etage genau. da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen ähm, und haben uns äh, so ein paar ähm, ja, Infos gegeben ganz viel was ich jetzt auch alles gar Infos nicht, ist ja, was ich jetzt alles gar nicht wiedergeben kann ähm, also das äh, dafür vielen vielen Dank das hat noch ganz große Einblicke gegeben. Genau, wir wollen euch jetzt auch einfach mal die Möglichkeit geben, den Leuten und den Hertha-Fans da draußen zu erzählen, wie die Ausstellung entstanden ist, wofür sie da ist, wie auch immer. Und die erste Frage ist vielleicht,
2: seid ihr selber Hertha-Fans? Wir sind Fußballfans auf jeden Fall, sonst hätten wir die Ausstellung nicht machen können. Wir haben uns hier im Stadtmuseum umgeguckt, wer kommt eigentlich in Frage als Kurator. Und ähm, dann landet man relativ schnell bei uns als junge Mitarbeiter, als fußballaffine Mitarbeiter. Und äh, also ich kann für mich sprechen, Fußball begleitet mich mein ganzes Leben, aber eher der Amateurfußball. Also okay. nein, ich bin kein härter Fan. Okay.
3: Das ist vielleicht auch eigentlich ganz gut. Also ich glaube, man, man braucht auch als Kurator so eine gewisse Distanz zu, zu so einem Thema, also man muss natürlich irgendwie tief drinstecken, aber es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man da von außen auch drauf gucken kann, ohne die ähm, blaue Häterbrille sozusagen in diesem Falle, das war vielleicht auch ganz wichtig
0: das ist ein Aspekt, der, der ist mir nicht so in den Kopf gekommen. Und wie war, wie war also quasi die Geschichte dieser Ausstellung? Wann fing das alles an, sich anzubahnen?
3: Das fing im, so im Mai 2016 an. Ähm, da kam Hertha auch das Stadtmuseum zu ähm, mit der Frage, ob man nicht gemeinsam eine Ausstellung machen wollte und äh, unser Direktor Paul Spieß der fand die Idee super, der hat in Amsterdam schon eine Ausstellung ähm, über Ajax gemacht und ja, dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir und es ist natürlich auch für uns irgendwie interessant ähm, mit Fußballfans, ist ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe als unsere normalen Stammgäste äh, sozusagen und es ist eine Herausforderung gewesen, die echt Spaß gemacht hat und ja, die auch immer noch eine Herausforderung ist, die Fußballfans ins Museum zu bekommen.
0: Genau, deswegen, deswegen reden wir jetzt hier auch so ein bisschen darüber.
1: Ich hätte dazu auch nämlich noch eine Frage, und zwar, wie fängt man an? Man hat jetzt das Thema übergeordnet, Hertha BSC und seine Geschichte. Weiter kommt auf einen zu. Ihr hattet bei uns im Gespräch schon gesagt, dass Sie euch ziemlich viele Freiheiten gelassen haben in der Ausführung. Wo fängt man an? Wie, was ist der rote Faden?
2: Naja, man fängt erstmal an, sich einzulesen, denn ohne eine gewisse Fachkenntnis zum Thema Geschichte von Hertha BSC und Geschichte des Fußballs kommt man nicht weit. Und dann beim Lesen dieser Standardwerke, natürlich muss man seinen Jan gelesen haben und seinen Voss und seinen Tragmann gelesen haben. Und beim Beobachten der Szene kommen einem relativ schnell dann die zentralen Fragen und die diskutieren wir dann, haben wir diskutiert sowohl mit Hertha wie auch bei uns intern im Team, bis sich dann so eine Leitfrage herauskommt kristallisiert Und die Leitfrage bei uns war ganz klar, was ist das Besondere am Berliner Fußball? Was ist das Besondere an der Geschichte von Hertha BSC Berlin? Und das war, das war, jetzt habe ich Hertha BSC Berlin gesagt, war ja, <lacht> was ist das Besondere an der Geschichte von Hertha? Und äh, ja, das war unsere Leitfrage und von da geht es dann weiter mit der Objektsuche.
0: Und äh, ja, Objektsuche wäre quasi meine nächste Frage gewesen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach, ähm, wenn man so da steht, gut, erste Anlaufstelle ist wahrscheinlich der Verein, und die zweite sind dann Fans.
3: Genau, also normalerweise macht man eine Ausstellung mit seinen eigenen Objekten. Also wir haben äh, ein Depot und wir haben ungefähr vier Millionen Objekte. (lacht) So ganz genau wissen wir das nicht, (lacht) aber das ist eine ganze Menge. Wir haben jetzt von uns aus unserem Haus genau zwei Objekte in dieser Ausstellung zum Hauptstadtfußball. Also, wo fängt man an? Genau, man fängt natürlich erstmal beim Verein an. Das ist ja auch eine Art Kooperation, die wir dort, also eine gemeinsame Arbeit, die wir gemacht haben. Also, Hertha hat ein Archiv, da haben wir angefangen. Und man weiß natürlich, dass es beispielsweise das Sportmuseum gibt. Mit denen haben wir ganz eng zusammengearbeitet. Und dann war es uns eben wichtig, dass wir eine Ausstellung. Auch vor allem natürlich für Fans machen und es war ganz klar, dass wir dort auch den Fans die Möglichkeit geben wollen, sich auch einzubringen. Und wir haben dann diesen Aufruf gestartet gemeinsam mit Hertha und haben da über 100 ähm, Antworten bekommen von von Hertha-Fans, die uns zum Teil aber wirklich äh, ihre komplette Sammlung ähm, dann äh, angeboten haben, also wirklich ganz, ganz viele tolle Objekte. Und dann haben wir im Endeffekt dann 125 Objekte ausgesucht. War mit das der war der
1: das, des Jubiläums?
3: Das? das hat sich dann ziemlich schnell rauskristallisiert, okay. genau, ja. Dann war es einfach passend. und haben wir gesagt, damit kann man, kann man gut arbeiten. Genauso, dass wir natürlich gesagt haben, dass wir elf Kapitel haben, ne, weil, mhm. m- <lacht> nicht nah Am Ende, weil wir bei jedem Kapitel ein härter Gesicht haben, haben wir dann nachher eine härter Elf des, des Museums sozusagen. Ja,
0: also da, da gibt es ja, ja, also muss ich jetzt mal für mich sprechen, es ist wahnsinnig viel einfach da ähm, von Schriftstücken, über irgendwelchen,
1: ja, Alpen. Wimpel,
0: Pokale, also gerade die Wimpel, Wimpel habe ich mal Wim-
1: Verträge, ja, ähm, könnt ihr jetzt ewig weiterreden, ja.
0: Was ist
2: denn euer Lieblingsstück oder was ist denn dein Lieblingsstück? Also ich muss sagen, die Victoria hat schon eine ganz besondere Wirkung auf uns gehabt als zentrales Objekt, aber auch im Mittelpunkt der Hertha-Geschichte eigentlich, also als, als, ja, als der Pokal für die größten sportlichen Erfolge, von daher hat das einfach den größten Stellenwert an sich. Mein heimliches Lieblingsobjekt ist eigentlich der Besucherzähler von, vom Spiel Hertha BSC gegen, gegen Union Berlin, als wirklich nur noch Besucherzähler genutzt wurden, um an den Stadionkassen zu zählen, wer eigentlich kommt aus Ost und West. Also das ist so mein heimliches Lieblingsstück. Aber natürlich, an der Victoria kommt man nicht vorbei. Ja. Die ist uns auch ins Auge gefallen. Also die Victoria muss man kurz
0: erzählen, vielleicht für die, die es jetzt nicht kennen, äh, der große Pokal sozusagen.
2: Der Meisterschaftspokal. Der Meisterschaftspokal ja. Ja. Also ja. bevor es die Salatschale gab, ab 63 für den deutschen Meister. Und eigentlich noch heute, wenn man deutscher Meister wird, kann man sich auch wünschen, sozusagen eine Viktoria zu bekommen. die Ach, das gilt. Ja, mhm. die im Trophäenschrank viel mehr hermacht als, ja, das als die Schale. Das stimmt. Ähm, und dein Lieblingsstück?
3: Ähm, mein Lieblingsobjekt ist, ähm, sind die Gründungsstatuten von Hertha WSC, mhm. Also das, ähm, das Objekt von äh, 1892, wo drin steht, wie der Verein heißt und äh, wann er gegründet wurde und dass der Zweck des Vereins, die Pflege, des Fußballspiels und der Geselligkeit, das ist auf jeden Fall ein Stück, was was ich ganz toll finde, weil es 125 Jahre überlebt hat durch äh, zwei Weltkriege, Umzüge und so weiter. Also das ist wirklich toll. Und ähm, was mir auch sehr am Herzen liegt, das ist weniger ein, ein Stück, sondern das ist vielleicht die Geschichte von Hermann Horwitz, die wir gemeinsam mit einem Fanprojekt ähm, in der Ausstellung ähm, realisiert haben. Und das ist auch eine, eine tolle Geschichte, die, die was ganz Besonderes ist. Mhm.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage: Waren Trainer und Mannschaft oder irgendwie äh, vereinzelt, glaube ich, mal da, aber waren die mal geschlossen hier? Also, weil gerade finde ich solche Gründungsunterlagen äh, äh, oder so, wenn ich glaube, man bekommt nochmal einen ganz anderen Bezug auch als Spieler oder so oder kann sich auch nochmal ganz anders identifizieren mit dem Verein, wenn man dann doch gesehen hat, wo, 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 man, wo der herkommt einfach.
2: Ja, das wäre natürlich schön, wenn im Jahr 2017 sozusagen äh, das Business der Wandervögel in Vereinen ein Stück weit so, so ein Gegengewicht bekommen würde, indem dem man sich mehr mit dem Verein identifiziert, wenn man seine Geschichte kennt. Wir hatten die komplette Mannschaft noch nicht hier. Wir hatten die Verantwortlichen und einzelne Spieler hier. Ähm, gleich am Dienstag ist die nächste Autogrammstunde äh, auch wieder. Ähm, Julia Schieber wird hier sein. Fabian Lustenberger war letzte Woche da. Mit Andi Turm zusammen. Mit Andi zusammen, genau. Also hier noch mal die herzliche Einladung auch die Augen offen zu halten, aber Vielleicht wird es ja noch was, dass die ganze Mannschaft irgendwie nochmal an einem spielfreien Tag, an einem trainingsfreien Tag, vielleicht gibt es ja nochmal einen trainingsfreien Montag, äh, nochmal vorbeikommt. Schön wäre es, wir sind ja noch bis 7.1. da. Ja, wir haben
0: gerade wenig Zeit, ne? Ja. Das ist halt auch so ein Problem. Ja. Zwischen ja, Luhansk
1: und Auswärtsspiel in der Bundesliga noch wahrscheinlich ins Museum wird eng, aber grundsätzlich. Ein frommer Wunsch, aber vielleicht geht es ja Das Nesse. wird bestimmt. Ja. Äh.
0: Aber ihr habt ja auch noch ganz viele andere Veranstaltungen, die ihr macht. Also es ist ja nicht nur Museum, auch wie uns gerade Martin vom, äh, auch vom Stadtmuseum erklärt hat, es sind nicht nur Museum mit Ausstellungsstücken, sondern wir haben ganz viele Veranstaltung. Veranstaltung. Also Autogrammstunden, hattest du jetzt gesagt, was gibt es äh, noch alles? Heute war ein Kickerturnier hier mit dem deutschen, deutschen Weltmeister. Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister genau. vom Kicker. Ja, und
1: der hat äh, auch schon ein bisschen was gezeigt. Ne? Das war, ja, ich bin gedemütigt
0: worden.
3: Wir haben versucht mitzuhalten, das hat nicht so ganz geklappt. <lacht> Wäre auch,
0: wär auch komisch, wenn, wenn wir das so aus dem Stegreif könnten. Aber was gibt es noch so? Oder Was, was kann, können die Fans hier noch ähm, sehen, erwarten?
3: Also wir haben natürlich ähm, verschiedene Führungskonzepte entwickelt. Also es gibt Führungen, die von einem professionellen Museumsguide und einem Fan gemeinsam Dieses gemacht werden.
1: Tandemmodell. Genau,
3: das sind, das sind unsere Doppelpassführungen, das ist ein Tandemmodell. Wir haben Diskussionsrunden, die, die Viererkette, die sich zu besonderen Themen im Fußball beschäftigt. Also die letzte war über Frauenfußball. Und die nächste ist
1: über die Zukunft, Zukunft des Fußballs, genau, richtig? Also, wenn die, die Folge hier auch noch rauskommt, dann habt ihr auch die Chance hinzugehen. An welchem Datum? 1.12. 1.12. Zukunft des Fußballs. Also, wer, will, wer wissen will, was nach dem Videoschiedsrichter kommt, kann genau. mal rein, der, der,
3: der kann dahin gehen und geht vorher bei uns noch mal kurz ins dritte OG, wo wir uns ja auch mit der, mit der Frage nach der Zukunft des Fußballs beschäftigen. Und ähm, das, ist, das sind Themen, die, die wir haben. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Filmfestival 11 mm. Mhm. Da haben wir immer ähm, ähm, besondere Filme, die wir gezeigt haben oder beziehungsweise ähm, Kurzfilme aus dem Fußballmilieu, die sind ähm, beim ersten Mal gelaufen. Und äh, fällt dir noch was ein?
2: Nee, das war es eigentlich. Also, genau. Auch die Augen offen halten beim Babylon-Filmprogramm, denn das Richtig, 11 mm, genau. äh, die 11mm-Kooperation Elf- läuft immer im Babylon, also mhm. wenn da unterwegs ist. Da waren, ähm, beiden, da der waren letzten wir beide letztens in einer, genau. bei einer
1: anderen Veranstaltung extrem schön. Also das hat Schöne ganz, Location, ja, hat was
2: ganz eigenes auf jeden Fall. Ja. Und da tauchen dann auch mal ex spieler auf, auch jetzt wieder am 19. November. Ete Bär nochmal zu Gast. Ach Mensch, ja. Also ähm, ja, wir versuchen echt jede Woche noch was loszumachen, um auch denen, die schon hier waren, nochmal zu sagen, es lohnt sich nochmal wieder zu kommen, es lohnt sich nochmal äh, zu einer Veranstaltung zu kommen.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall nochmal herkommen, weil, also ich meine, eure Führung war schon klasse, aber wie Markus schon sagte dann jetzt nochmal alles äh, sich durchzulesen, noch nochmal genauer anzugucken. Den Zähler äh, zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht so äh, gar nicht so genau gesehen, würde ich mir einfach alles gerne nochmal ja, antworten. Also an alle Hörer, die jetzt auch mit dem Gedanken spielen, hierher zu kommen, nehmt euch ruhig Zeit mit. und ja, ähm
1: die Taler, die man hier ausgibt, das ist ja wirklich wert. Also erstmal voll im Ernst, es ist jetzt keine Werbungsschleimerei oder so, aber für den Preis kriegt man hier wirklich was. Also und wie, unter 18, wenn ich es richtig gesehen habe, zahlt man sogar gar nichts. Also da wir auch ein paar jüngere Zuschauer, glaube ich, oder Zuhörer erreichen, äh, ihr zahlt gar nichts, Sie könnt ihr umsonst rein und dann nochmal in der Familie Werbung machen. Ähm, ja, also Lukas hat es ja schon gesagt, ich würde mich da anschließen, äh, die Führung, die wir hatten war großartig, die könnt ihr nicht jedem liefern, die haben wir jetzt äh, exklusiv bekommen, da sind wir sehr dankbar drüber, aber ähm, bin ziemlich begeistert. So, und man denkt, man ist Hertha-Fan und kennt sich aus und so und wird dann eines eindeutig Besseren belehrt. Also viele Dinge waren mir so nicht bewusst, immer nur so ein bisschen angerissen wusste ich Dinge, überhaupt die Plumpe und diese Wörter, die immer wieder im Hertha-Kosmos äh, erreichen. Aber das hier so mal geballt zu sehen, ist schon sehr beeindruckend. Ja.
0: Ja. ja, wie ist denn das sonst mit den Eintrittspreisen? Ich glaube, wenn man äh, Mitglied ist, bekommt man ihre
1: Ermäßigungen.
3: Genau, also Hertha-Mitglieder kommt für 4 Euro rein. Dauerkarteninhaber auch. Dauerkarteninhaber auch, ja, genau. Und äh, der reguläre Eintritt liegt bei 6 Euro.
1: Mhm.
0: Also, wie gesagt, aber ich würde jetzt, was würdet ihr so veranschlagen, wenn man sich wirklich ähm, für alles gut Zeit nehmen will? Da braucht man schon.
3: Also ja. seine 90 Minuten braucht man an jedem Fall. Auf jeden Fall. Das reicht ja <lacht> Vielleicht gar nicht. noch ein bisschen Nachspielzeit, genau. ja klar. Also eine Ausstellung, das ist natürlich, das sind mal wahnsinnig viele Sachen und man kann auch in den meisten Fällen sich nicht alles angucken. Man muss sich auch nicht immer alles angucken, aber ähm, wenn man wahrscheinlich alles sehen will, dann dann braucht man seine zwei Stunden und so kann man aber auch in einer Dreiviertelstunde durchgehen. Das ja. muss einfach jeder selber für sich sehen, ähm, wie viel er sich auch selber zumutet und, und dafür und habt
1: ihr auch die verschiedenen Schwerpunkte richtig. Genau. Also Herr zum äh, in der Zeit der Mauertrennung. Die Geschichte von Horwitz als Mannschaftsarzt Richtig. von Hertha, also auch in Zeit Hertha unterm Hakenkreuz und all solche Dinge. Also, man kann hier sich auch so sein, sein Interessensgebiet raussuchen, wenn man will.
3: Genau.
0: Ja, aber ich also ich würde sagen, man kann hier einen guten Vormittag oder einen guten Nachmittag auf jeden Fall verbringen. Die Öffnungszeiten
2: sind immer bis 18 Uhr oder gibt es auch längere Tage für also die Leute, sind, die hier arbeiten? Wir sind von dienstags bis sonntags da. Mhm. Das heißt, montags ist der Schließtag normalerweise von 10 bis 18 Uhr und am Mittwoch sind wir sogar bis 20 Uhr da, von 12 bis 20 Uhr. Also Mittwoch ist der lange Tag. Mhm. Und äh, vielleicht noch mal kurz zu den Inhalten. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, den Katalog mitzunehmen für 4 Euro extra. Also man ist mit maximal einem Zehner dabei und da noch mal durchzublättern, und zu sagen, okay, das will ich noch mal genauer wissen und wiederkommen. Mhm. Also ja, es gibt auch so Hörstationen
0: und so Videos, also es genau. ist nicht alles nur irgendwelche verstaubten Wimpel oder wenn jetzt irgendjemand sagt, <lacht> eh, interessiert mich alles nicht, das ist mir irgendwie alles zu statisch, zu äh. also es gibt auch viele Videos mit ja, sehr also vielen g- Medien. Genau, also ja. am, im, im letzten Raum oder wo es ein bisschen mehr in die Neuzeit geht, ist es natürlich mehr, ist ja klar, weil es von damals noch nicht so viel Ton oder Bildaufnahmen gab, genau. aber auch von da
1: gibt es äh, Spielszenen, äh, die gezeigt werden, ja. also wirklich. Und wenn man sehen so wollte, wie Hertha zum Meister wurde, 19 mit welchen technischen Mitteln, wie viele Gran die Fußballer damals waren, da kann sich das tatsächlich mal angucken. Das ist ein kleiner Unterschied zu heute. Also wenn ihr heute irgendwie einen Alexander-Esswein runter macht, dann guckt euch erst wie das damals aussah. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt
0: ähm, kann man ja auch mal ganz offen ansprechen. oder wurde mir auch gesagt, die, äh, die Ausstellung ist nicht überlaufen. Ähm, das heißt, wir, wir machen das ja jetzt auch hier einfach aus, aus dem Interesse, dass einfach viele Fans sich auch nochmal mit dem Thema beschäftigen. Ähm, was glaubt ihr, glaubt ihr, dass das einfach das Museum nicht mehr so State of the Art ist? Oder
2: was? Das ist mir zu pessimistisch und das darf ich auch nicht sagen, wenn ich nee, im Museum auf keinen Fall. arbeite. Ähm, Nein, es gibt verschiedene Gründe. Also ja, wir würden uns mehr Besucher wünschen und es ist ja jetzt sozusagen dank Regen und dunkler Jahreszeit vielleicht auch jetzt erst die Zeit ins Museum zu gehen. Wenn wir am Olympiastadion Werbung machen, hören wir von ganz vielen: Ja, ich kenne den Flyer, ich will unbedingt noch hin. Mhm. Vielleicht auch typisch Berlin, dass man sagt: Da wollte ich doch noch hin. Hoch, jetzt ist es nicht mehr da. Also noch schnell hin bis Anfang Januar bis 7.1. Ja, ich meine, wir sind hier in Mitte. Der Fan hat vielleicht andere Orte, die er mit mit, mit seiner Liebe zu Hertha verbindet. die Kneipe und das Olympiastadion. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit in der Zukunft am Olympiastadion eine Ausstellung zur Geschichte von Hertha BSC zu machen. Da kommen dann vielleicht auch mehr, die sich vielleicht das Stadion angucken und das verbinden. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall ist ja der Aufruf, jeder, der Hertha-Fan ist und jeder, der Fußball-Fan ist in Berlin, sollte diese Ausstellung sich angucken. Wir haben gehört, man wird nicht arm beim Eintritt und ja, lernt vielleicht nur das eine oder andere dazu. Von daher
0: also, ja, auch nochmal ganz klar, auch alle Unioner, alle BFCler, jeder, der in irgendeiner Art und Weise, selbst der letzte Schalker kann hierher kommen und sich einfach mal über die ähm, Geschichte von, äh, also eigentlich muss ich sagen, es ist, schon eine härter BSC-Ausstellung, aber es ist auch eine Ausstellung für den Berliner Fußball. Also es geht eigentlich darum, wie verbindet sich Fußball mit Politik, wie ist die Geschichte der Stadt mit Fußball zusammenzubringen. Und das ist einfach auch eine Sache, da muss man sich nicht mal für Hertha interessieren, da kann man, also nicht speziell, aber... Äh Wir
3: wollten auch mit dieser Ausstellung auf jeden Fall Berliner ansprechen und auch, dass man eben als Berliner Fußballfan an dieser Stelle sagen kann, Mann, ich bin aber doch stolz auf diese Stadt und ähm, wie sehr da oder wie wichtig doch auch meine Fußballumgebung in der Hauptstadt doch auch wichtig gewesen ist für Deutschland, auch wenn jetzt vielleicht ähm, das Fußballerische nicht immer ganz weit oben mitgespielt hat. Nee, aber man, durch die Jahre hinweg.
0: Man kann ja auch hier ganz viele Gründe entdecken, warum zum Beispiel heutzutage nicht immer wie jeden Spieltag 75.000 Zuschauer in Berlin, ja, genau. äh, im, im Olympiastadion äh, sitzen. Aber ja, also wärmste Empfehlung an alle da draußen. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, äh, die für
2: euch wichtig sind, die ihr noch gerne loswerden wollt? Naja, wichtig für uns ist, ähm, dass man ähm, das Stadtmuseum im Kopf behält. Mhm. Das Stadtmuseum als als ein Ort in der Stadt, wo man eben jetzt als Fußballfan seine Heimat im Museum findet, wo man aber auch die Augen offen halten kann und sagen, okay, die machen Themen, die nicht nur... Die grauhaarigen älteren Herren und Damen mhm. interessieren, ja, sondern ja. Also, die machen auch Themen, die mich in der Stadt interessieren. Von daher die Augen offen halten nach der nächsten Ausstellung des ja Stadtmuseums. Me- mehrere Standorte, ähm, genau. Genau. im Märkischen Museum direkt Finkst- an der Janowitzbrücke, fünf genau. Standorte. Wenn man mit Familie unterwegs ist, geht man vielleicht ins Museumsdorf Düppel, ähm, draußen Zehlendorf. Ansonsten hier am Nikolaiviertel direkt am Alexanderplatz, ja, ja, äh, die genau. Nikolaikirche, das Knoblauchhaus und das Ephraim-Palais, also genug Möglichkeiten. Fußläufig. Fußläufig. Fußläufig, also wer wirklich in die U2 springt oder in die Stadtbahn ist sofort hier. Von daher einfach die Augen offen halten, zur Hauptstadtfußball kommen, aber auch immer mal wieder sonst am Stadtmuseum denken.
0: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt äh, es fällt mir gerade neu. wir müssen noch mal kurz über den letzten Raum reden. Oh ja, <lacht> stimmt. Äh, ihr hattet uns die Aufgabe gegeben, wir sollten alleine nach eurer Führung noch mal in den letzten Raum gehen, richtig. wo äh, Hertha sich äh, selber ein bisschen austoben konnte, ist das richtig äh, so formuliert? Also wo sie einfach selber einen Raum gestalten konnten. Ja. Ähm, und da soll es halt quasi um die Zukunft gehen. Alles andere war ja mehr Geschichte und Hertha versucht ja jetzt mehr mit ihrem Marketing auch auf die Zukunft äh, des äh, von Hertha BSC oder die des Fußballs. Zukunft, ja. Genau. Äh, abzuzielen. Ja, also ich fand ehrlich gesagt, also ich, das ist mein Podcast, ich kann nur sagen, was ich will. <lacht> ähm, ich fand den, das am Anfang schöner. Also das, ich fand es ein bisschen leer den letzten Raum. Mein gut, so viel Zukunft gibt es ja noch nicht. Da sind also für die, Sehr für viel
1: Vorstellungskraft die... ist auf jeden Fall gefordert. Ja, also ja. es
0: sind die, die bei so Hologramme von der Meisterschale und vom Pokal.
1: Ähm und ein LED-Schal, auf dem steht Meisterschaft 2024. Ja, sehr ja. In der Mitte haben wir dann den großen Bildschirm, ja. auf dem dann elf Thesen zum, zur Entwicklung des Fußballs, wie er sich gestalten könnte, ja stehen und dann kann man da seine Daumen hoch und runter geben, ob man dann glaubt, ob das doch so stattfindet oder nicht. Also wir hatten da die, wir haben so lange über Punkte diskutiert, dass das Ding wieder zum Anfang gesprungen ist und wir das Ganze nochmal neu machen müssen. Aber
3: das ist ja auch wieder das, das Interessante, also wir Wir wollen ja natürlich auch in dieser Ausstellung eine Ausstellung machen, wo man gemeinsam hingeht. Also das war zum Beispiel ja auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass es keinen Audioguide gibt, weil wir nicht wollten, dass die Leute alleine mit sich und ihrem Audioguide in die Ausstellung gehen, sondern wir wollten, dass man sich unterhält über Themen und dass man auch diskutiert. Und das finde ich jetzt total schön, dass ihr das gerade sagt, dass ihr das da oben gemacht habt, weil das sind ja gerade diese Themen, über die auch wahnsinnig viel diskutiert wird jetzt aktuell. Und für uns Ausstellungsmacher und äh, Kuratoren ist es natürlich immer einfacher, über die Vergangenheit zu reden, weil wir können sagen, das war wichtig, das war wichtig, Das war wichtig. Wir wissen nicht, was in der Zukunft wichtig ist. Mhm. Wir wissen ja meistens nicht, was jetzt gerade in der Gegenwart oder in den letzten zehn Jahren irgendwie, was sich dann wirklich als wichtig herausstellen wird. Und deswegen ist es auch nicht leicht für uns gewesen, so einen, einen Zukunftsblick zu wagen, weil... Natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, wir werden irgendwie in zehn Jahren alle mit Virtual-Reality-Brillen im Stadion sitzen oder ich sitze irgendwie in meinem Wohnzimmer und setze mir meine Brille auf und dann steht Ronaldo vor mir und schießt das Tor oder weiß ich nicht was. Das sind ja alles irgendwie Ideen, die kann man haben, aber die Frage ist ja auch, wo ist denn eigentlich so die gesellschaftliche und politische Dimension vielleicht auch von solchen Fragestellungen? Und das haben wir eben versucht mit diesem, ähm, es ist ja kein Quiz, aber mit dieser Umfrage ähm, auch ein bisschen rauszukitzeln. Und ich äh, bin gerade ganz positiv und begeistert davon, dass es das offensichtlich <lacht> funktioniert hat, für, also <lacht> dass viel, ihr da so darüber diskutiert ja, habt. Ja,
0: viele viele Sachen davon, äh, finde ich, sind auf jeden Fall vorstellbar, ähm, aber auf keinen Fall in naher Zukunft. Also da gab es ja also am Anfang, man sieht dann auch immer, nachdem man die Frage beantwortet hat, sieht man ja auch immer, wer wie, also wie viele Leute gerankt genau. haben. Äh, so, äh, und ähm, Ganz spannend fand ich am Anfang, war immer, nee, wird es nicht geben, wird auf keinen Fall kommen, sowas gibt es nicht und dann irgendwann später war es dann schon mal so, hm, Hologramme bei Auswärtsfahrten, wenn ich da nicht mitfahren kann, dann im eigenen Stein, könnte schon sein oder vielleicht sind es ja auch Wunschvorstellungen, die die Leute sich gerne wünschen würden, Ähm, Ja, ja, absolut spannendes Thema, also wen das interessiert, 1.12. kommt hierher. Da die Überleitung, ja. diskutiert mit, wer, wer wird da, also ihr habt es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ne?
2: wer wird dazu zu Gast Am 12. sein? Am <lacht> 1.12. wissen wir noch nicht, weil so. ähm, die Auswertung der, der, äh, dieser Station da oben uns die Themen vorgeben wird. Ah, ja. Also wir gucken, also, welche Themen, äh, wir, wir werden uns in, in vielleicht nächste Woche nochmal die Auswertung angucken und dann, welche Themen sind ganz besonders kontrovers diskutiert worden, wo, wo gibt es 50% Zustimmung, 50% Ablehnung und danach richten wir dann den 1.12. aus. Also mhm. es, es ist tatsächlich der Versuch zu sagen, okay, es geht nicht darum, dass wir unsere Zukunftsvision diskutieren am 1.12., sondern wir wollen das aufgreifen, was die Fans, die da oben mitgemacht haben, am meisten bewegt haben. Deswegen muss man sich überraschen lassen, wer zu dem einen oder anderen Thema da sitzt. Aber es wird wie immer eine bunte Runde und ja, diese Themen, diese Thesen laden dann ein, darüber nachzudenken, wie sieht der Fan der Zukunft aus, wie sieht der Fußball der Zukunft aus. Schön, sehr gut.
0: Also wenn es jetzt von eurer Seite nichts mehr gibt, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch so viel Zeit genommen ja, habt für sehr uns. Sehr gerne, ähm, nicht selbstverständlich. Also, also, und ich kann nur noch hat mal sagen, Spaß gemacht mit euch. das war ähm, für mich noch mal ganz hat noch mal ganz andere Dimensionen eröffnet. Ähm, auf je, ich muss noch, auf jeden Fall noch mal wiederkommen und an alle da draußen, ähm, schaut mal vorbei, es kostet nicht viel, ist nicht, zu teuer ist noch nicht mal eine Eintrittskarte ins Stadion. Okay. äh, Oder weniger teuer als die Antrittskarte ins Stadion. Hier könnt ihr mehr als 90 Minuten ähm, verbringen. Und Und ihr müsst euch nicht aufregen. (lacht) (lacht) Genau, Genau. und es gibt
3: Fußballsatt. Genau.
0: Und man lernt einfach nochmal super viel. Und wie wie du schon sagtest, das ist, man kann sich rauspicken, was man will, man muss nicht alles sehen und ähm, es gibt auch Gelegenheiten zum Sitzen, also Richtig. man muss nicht die ganze Zeit stehen oder so. Vielleicht auch über generationenübergreifend hierher kommen, ich glaube, das kann auch total spannend sein, ja, wenn klar. man vielleicht mit seinem Opa hierher gehen kann, der nochmal ganz andere Dinge erzählen kann auch dazu, selbst wenn der jetzt kein Hertha-Fan war, aber der hat ja natürlich ganz andere Aspekte aus der Zeit nochmal miterlebt, also da gibt es super viele Möglichkeiten und es ist, glaube ich, super spannend.
2: Ja. ja, und wenn ihr hier seid, dann sagt uns, wie es euch gefallen hat bei Facebook und Twitter. Genau. Hashtag Hauptstadtfußball. Teilt das auf jeden Fall. Wir, wir unterstützen werden das.
1: alles geben, das noch ein bisschen zu verbrennen. Ne? Auf also jeden Fall. Jetzt wissen wir ja, wofür wir es tun. Das ja. habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Ja, ja vielen Dank.
0: Gut, dann vielen Dank euch und ähm, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier, wenn ich hier bin. Und wenn ihr zufällig auch da seid, ihr seid ja nicht immer fort.
3: Ort. Will nicht immer, aber manchmal. Gut. Also, danke schön. Bis jo. dann.
0: Ciao. So. Da sind wir wieder. Es ähm, ja, ja, ich ich, vergeht aber auch immer im Verflug diese Zeit. Also ich, wär, ich denke mal, also ich für mein ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, noch mal reingehen. Ähm, und ich denke mal, ich werde auch auf jeden Fall noch mal immer mal wieder darauf zurückkommen, weil ähm, ja, man da, also ich glaube, man, man lernt da einfach was für für, für sein Hertha-Fan-Dasein, äh, was dazu. Und da wird man immer wieder mal. Ähm, ja. Eben, drauf und das ist ja auch
1: einmalig. Also ist ja nicht so, dass die, äh, dass diese ähm, Ausstellung in einem Jahr wieder da steht, sondern da, du, ihr habt jetzt richtig. die einmalige Chance da reinzugehen. Genau. Das und So ist das ist das ist richtig gut. Das, das, das ist der Claim. Das ist richtig Das ist der Claim. Sollte in die Werbung gehen. Ja. Ähm, nee, aber ja, ähm, das ist es halt so und. Äh, Gut. Und diese Ausstellungsstücke, das kann, auch kein, das kann euch auch kein Buch der Welt geben. So. Klar könnt ihr Bücher lesen mit 11, 111 Gründe härter zu lieben oder auch härter unter Hagenkreuz, die ja auch super interessant sind. So, Aber diese Ausstellungsstücke dazu, die werdet ihr so nie wieder sehen. Und richtig. dementsprechend, wenn ihr mal äh, gefühlt den, äh, die, einzige, die einzigen beiden Meisterschaften in der Hand haben wolltet oder zumindest mal eure äh, Nase an die Scheibe drücken wolltet, ja, go for it. Mal am Vormittag einfach dahin
0: und am Nachmittag äh, zum Spiel ins Stadion und dann seht ihr das Ganze schon mit komplett anderen Augen. Ich schwör's euch. Ist so. Ist so. Kann ich leider nichts machen. Gut. Dann wäre das auch abgehakt. Also, wärmste Empfehlung, hingehen. Ähm, yo. Spiel gegen Aug- äh, Wolfsburg. Augsburg. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, wo hast du das Spiel gesehen?
1: Äh, zu Hause. Ja, ganz ja. easy. Ja, ganz easy zu Hause. Also, mit wem hast du mit deinem Vater oder? Vater und Mutter, wie immer. Wie immer. Ja. Nee, ist Sehr aber gut. wirklich so. Also, meine Mutter ist jetzt über die Jahre halt auch so, die, wenn mein Vater irgendwie mal nicht da ist oder wir beide im Stadion sind, dann guckt ihr das auch zu Hause allein. Echt?
0: Na, sie muss ja wissen, äh, auf was sie sich einstellen muss.
1: Ach, Quatsch, nee, das ist irgendwie so. Übrigens, äh, Fun Fact, Ihr Lieblingsspieler ist übrigens Vladimir der Ah, okay. Haben ja. wir an seiner Stelle auch mal geklärt. Äh, Schwiegermutters Liebling. Kann man ungefähr. machen. Everybody's starting. Aber ja, ähm. Nee, ganz normal zu Hause geguckt. Boah, wir haben jetzt einen Fatboy zu Hause.
0: Boah, nice.
1: Chrissy hat auch einen, da fleht sich mich nachher. Auf jeden Alter, Fall schön rein. Fatboys sind ja wohl... Boah. Wow. Ja, also, da stimmt. sitzt man mal. Das genau. ist äh, angenehm. Ja, aber ich, ich saß ja nicht lange.
0: <lacht> nee, aber ich jetzt sage ich noch kurz, wie ich das Spiel gesehen habe, weil es ist auch ganz interessant. Also ganz interessant. Vielleicht interessiert es euch auch den ne, Chat. Jetzt, jetzt aber ähm, das Witzige war, dass wir am Abend vorher waren wir auf einer... Ähm, Hochzeitsnachfeier. Ui. Also Freunde von uns, äh, der ist jetzt auch glaube ich schon mittlerweile gekommen. Hier kommen immer wieder Leute äh, in die Wohnung. Wir sitzen hier im Schlafzimmer von Grisel Wir noch Podcast, aber <lacht> wenn wir gleich drauf rauskommen, dann oh, sind da zehn Leute. Die Sorry. <lacht> Und, <das lacht> ja, die war. Komm, Marc, erzähl's bitte. Es war einfach zu herrlich.
1: Also pass auf, folgende Situation: Wir hatten halt übel Zunger noch so, ähm, nachdem wir bei dem Museum waren, haben wir uns hier eine äh, Pizza geholt. Übrigens, super Pizza, kann man empfehlen. Ja. Ähm, kommen wir her und ja, essen schon mal so ein bisschen. Und dann klingelt es und wir dachten schon, ja, das ist halt einer der Freunde, die jetzt hier an dem Abend, wie wir gerade erzählt haben, halt kommt. <lacht> ist einfach zu so gut. <lacht> und dann kommt so ein Typ rein
0: und ich denke mir so, der sieht ja komisch aus. Der gehört doch nicht zu uns. Aber ich dachte mir so, hey, vielleicht also ist das ein Kumpel von so irgendjemandem anders oder so. So ein ganz so?
1: junger, voll dünn, aber vollweite Klamotten und sah einfach übelst verballert aus. Äh, so. Als ob der gerade aus dem Berg. Steht halt einfach ist. So, Steht halt einfach so in der Wohnung. So, so. Also frisch aus dem Berg hierher so und äh, meint dann. Äh, und Lukas meint, äh, ich ob du kannst so scherzhaft. nee, ich meine ne, ich mein, das ist nicht scherzhaft. Ja, aber ich, für mich kam das so scherzhaft rüber äh, irgendwie. Wir, Kennen wir, kenn, kennen wir uns? Und ich dachte so, ja, lustig, weil die sind Freunde und von wem kennen wir uns. Ja. So, man, muss dazu sagen, man muss dazu sagen, dass der, der hier wohnt, ihn auch reingelassen hat. Ja, ja, Chris hat ihn ja reingelassen. Und warum kommt jetzt? Jetzt, warum kommt jetzt? Das ist ja schon geil genug, dass er erstmal einen Fremden in die Wohnung lässt. Und das ist ja schon mal gut genug. <lacht> ja. Aber, der gibt uns beiden die Hand. Und ich meine so, halt, hi, Marc. Und er meint so, <lacht> Bin ich hier im Wohnheim? Hat er gesagt. Nee, nee, er meint so, Ach, du bist Mark, okay. Der Mark aus dem Wohnheim. Wieso? Hä? Ne, der aus dem. Ich, nee? Na, ist hier nicht, und er guckt so auf sein Handy, als ob da irgendwie eine Adresse steht oder so. Na, ist hier nicht das Wohl? <lacht> Wieso, nee? Ja, dann bin ich hier falsch. <lacht> und es war Wie geil ist das denn? Dass der nicht Mann, nur verballert, äh, hier in eine falsche Wohnung gekommen ist, hier sogar reingelassen wurde, sondern dass der nach einem Mark sucht und ich hier bin. Genau, und dass ein Mark halt auch in der Wohnung sitzt. Äh, halt
0: hammergeil. Und also, ich habe ja. bestimmt eine halbe Minute gebraucht, um das zu checken. Vor allen Dingen, wir haben, wir haben gerade schon gesagt, es wäre so geil gewesen, wenn der halt durchgezogen ja, hätte, und einfach und den ganzen Abend hier geblieben wäre. Und am Ende und weiß sich gar einfach nicht, aus kann, Höflichkeit weißt, nicht
1: getraut hätte, zu gehen so einfach so oh nee nicht das ist jetzt das irgendwie ist voll peinlich. ja genau das ist voll und am peinlich. Ende geht er also, netter Typ kann er mit dir Nee, mit dir ne ja, genau, genau. So. auf jeden Fall
0: kannte den jemand nee. eine
1: super Anekdote ja, Weltklasse wir lagen auf jeden Fall lachend da weil das musst du erstmal realisieren ja, das war wirklich ist wahrscheinlich hammer. auch so ein bisschen Situationskomik ich aber glaub, ja aber er ist glaube ich auch gegangen wir haben halt mega abgefeiert im Wohnzimmer und er
0: dachte sich so kacke 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 <lacht>
1: Oh Mann, ja, hab der, war auf, ich glaub, der war auf irgendwas drauf. Ja, ja. Auf irgendwas Persen drauf. Halt war. Äh, ach so, ich wollte jetzt wieder gleich zum Sch- ich wollte jetzt wieder eine gekonnte Überleitung zu spielen, du hast aber immer noch oh. nicht erzählt. Genau. Von wegen, da und warst zwar, auf einer Hochzeit richtig, Nachfeier.
0: Hochzeitsnachfeier. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, äh, viele junge Leute, viel Alkohol, es ging uns am nächsten Tag nicht. Sorry, gar. aber junge Leute? Ja, entschuldige. Ja. Ich relativiere das immer, ich, ich gucke immer, ich meine, meine Benchmark ist Darmwald und dann gucke ich und dann ist, bin ich jung. Ja, okay,
1: so. also, also Fötus.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, kann man sich ja vorstellen, viel Alkohol geflossen äh, und am nächsten Tag ging es uns jetzt nicht ganz so gut, äh, beziehungsweise es, es ging es schon gut, aber wir waren halt jetzt nicht ganz so auf dem Damm. Auf jeden Fall äh, mussten wir dann noch, oder wollten wir, oder sind wir gegangen zur, äh, zum Geburtstag meiner Tante und meine Freundin hat dann ein Sch- übelst Kopfschmerzen bekommen, <lacht> Klassiker, ne, ich meine, wenn er nicht geschlafen hat und sie ist halt eh Migräne ge- ge- gebeutelt und so, du kennst das. Mhm. Uh, auf jeden Fall, sie hat dann so Migränefleisch bekommen und dann sind wir halt nach Hause um, uh, sie hat sich ins Bett gelegt und dann habe ich gesagt, ja komm, dann gucke ich jetzt halt, dann lege ich mich neben dich und dann gucke ich halt das Spiel, weil ich hatte eh nicht so viel erwartet und so. <lacht> Alter, und dann ging das nur ab, ey, und ich musste mich so hart zusammenreißen, <lacht> neben mir Pen, meine Freundin, der geht's übelst schlecht und ich,
1: und und ich war halt
0: schon in der, ersten, in der ersten Minute, das ja. Tor von die Bischewitz, Alter, und ich bin schon ausgerastet im Kopf, ja, weil nur im Kopf, ich konnte ja nicht sonst <lacht> mich bewegen oder so. Das ist ja. jetzt
1: so eine halbe Arterie geplätzt war Das wirklich, nicht, war wirklich äh, zu krass. Ist. Aber ja, so. Sieht es
0: alles, verpennt alles. Und ich, hab, sie ist dann irgendwann aufgewacht und Spiel Ich so, Alter, das hast gerade das beste Fußballspiel <lacht> der Welt. <wirklich. lacht> ja, also beste Fußballspiel, aber auf jeden Fall ein krasses
1: Eines äh, der äh, Ja. Genau. Also beginnt halt wirklich furios. Nach 20 Sekunden ja. <lacht> äh, trifft Vedat Ipischewicz erstmals seit, ich glaube, drei Monaten oder so. 500.000 Jahren. Zwei Monate sind es glaube ich. Ja, zwei Monate waren es. Also seit dem Rostock-Spiel ja. äh, trifft er wieder. Aber das sah auch gekonnt aus. So, also Aber
0: hast du nicht? Äh, also ich meine, ich glaube, wir hatten. Ich glaube, wir hatten beide irgendwie gesagt zumindest auch in, in unserer WhatsApp-Gruppe, dass wir mit einem Punkt irgendwie zufrieden wären. Ja. Hast du das dann nach dem Tor auch noch gedacht?
1: Ja, das ist ja, ey, das
0: ist ja eine Kackfrage. Ja, warum? Ich, ich habe mir danach gedacht, so, jetzt muss das Ding auch gewinnen. Ja, nach dem Spiel war ich glücklich mit dem Punkt. So. Ja, so, genau, und das, so ging es mir <lacht> nämlich auch.
1: Ja, so, aber äh, zu dem Tor. Äh, muss, man, muss man mal so anfangen, klar, Fehlpass Wolfsburg, aber dann super Pass von Schelbrett auf Lazzaro, der ist also super schnell gescheitert von Shelbret auf Lazzaro, der mit seiner besten Aktion im Hertha-Trikot bis jetzt, klingt überkritisch, aber war ja auch seine erste Torbeteiligung für Hertha, und Ibišević, ja, der macht das gekonnt. Der richtig gut. Als ob der äh, auch die letzten zehn Spiele getroffen
0: hätte. Hast du mal gesehen, wie er den Ball mitgenommen hat?
1: Ja, ja das muss ja nur einmal klappen. So. Ja, ist, äh, ist ja nicht so, dass die Ansätze in den letzten Spielen nicht auch mal da gewesen wären. Ähm, gut, aber so führt Hertha nach 20 Sekunden.
0: Und lässt sich dann auseinandernehmen. Also ich habe nicht gedacht, so, das äh, kann nicht sie, sein.
1: Jetzt haben wir ja super angefangen. Jetzt können wir uns ja auch 45 Minuten ausruhen. So. Ja. So Lass so mal ganz gechillt. Noch. Einfach aufhören, Fußball zu spielen. Und alle so, ja, klingt eigentlich nach einem soliden Plan. <lacht> <Klingt> super. <lacht> Lehnen wir uns mal zurück. Ja. So. Ja, und, ja, und dann und kommt... Äh, das,
0: also dann sind, ich habe es mir aufgeschrieben, das hat man ja auch in jeder Zusammenfassung gehört, aber dann sind ähm, nur, noch sieben Tore gefallen und nur fünf <lacht> davon haben gezählt. <lacht> das ist also ich meine, ihr habt es ja alle gesehen wahrscheinlich. Aber äh, erstes Ding halt, ähm, Oops, ich... das, 1, das erste 1 zu 1... Ich muss ehrlich sagen, ich will mich damit auch gar nicht rühmen oder so, aber ich habe äh, bei beiden Toren habe ich gesagt, abseits. Ich habe es eigentlich gleich gesehen oder zumindest, ich habe äh. nicht, hab nicht gesagt abseits und das ist auf jeden Fall so, aber ich habe gedacht so, hä, war das nicht abseits?
1: Ja, also, nee, also ähm, bei dem ersten Ausgleich dachte ich, also habe ich nach der ersten Zeitung sofort gesehen. Also, nach der ersten Zeitung sofort gesehen, klingt auch ein bisschen widersprüchlich, <lacht> aber <lacht> naja, ähm, und das Zweite,
0: das Zweite war das mit Dijaga, nee, Dijaga wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> das ist Wie heißt der Vogel da? Äh, Mali. Nee, und der andere, der, den er da angeschossen hat? Auch Origi? Oh, oh, nein, nein. Der mit diesen blondierten Haaren da. Oh, den kennt man doch auch. Blondierte Haare. Er so leicht blondiert. Die Davi. Die Davi, sorry. Ja, ja. ähm. Slim Shady in in dem dem Schady, genau. in dem Fall. Ähm, ähm. Nee, da da habe ich, hab ich mir auch gedacht, so, also wenn er ihn jetzt nicht unbedingt berührt hat, verdeckt er ihm die Sicht und, ja, und wird ja. damit aktiv.
1: Ja, also wir können mal kurz sagen, also ja genau, die, die beiden Tore wurden auch, und das muss man ja auch wirklich sagen, das war ein Top-Tag für einen Videobeweis. Aber gut. Da hat alles funktioniert, ja. also da, hat, da haben beide Entscheidungen waren vollkommen richtig und es ging, finde ich, auch, es hat nicht... Drei Jahre gedauert, das einzige Problem, was halt immer noch da ist. Im Stadion ist es scheiße. Das wird im Stadion einfach null kommuniziert. Da sollten sie es nicht im Football machen. Da ist es ja auch so: der äh, Schiri wirft eine Flag und dann wird oben angezeigt, was jetzt gerade los ist. So. Und warum geht das im Fußball nicht?
0: Das geht, das müssen sie so. noch machen.
1: So, aber das ist halt schwierig. Du sitzt dann oder stehst im Stadion und denkst dir, ja. Und dann laufen plötzlich alle wieder irgendwie zum Mittellinie und denkst, Okay. So, also das ist halt scheiße, aber ansonsten, so rein von, ne, von für der Entscheidung den TV-Zuschauer her war es War es perfekt. Ja,
0: also äh, auch da bei dem zweiten Ding, wo einfach die David den Beider noch berührt, oder wenn er ihn nicht berührt, dann steht er halt dem genau. Torwart im Weg. So, und, dementsprechend, und das, das, man hat's gesehen, man hat schon gemerkt, dass Mali der hat sich ja nicht ausufernd gefreut. Ich meine, klar, wenn du ein Tor aberkannt kriegst, dann bist du beim zweiten vielleicht schon mal skeptischer, aber du hast schon...
1: Mali sieht immer aus, als ob man ihm den Lolli geklaut hätte. Ja, aber aber
0: du hast schon gemerkt, der weiß, dass da was nicht in Ordnung war. Ja, ja. klar,
1: aber ich hätte mich besonders beim ersten Ding. Ich dachte so, nee, das kann jetzt nicht, Brooks. Nein, das kann jetzt nicht sein. Ja, nein, Der nein, hat sich nein, auch krass nein. gefreut, ne?
0: Ja. ja zu, ich meine, ganz ehrlich, zu Sollte Recht. Doch. Wär, ja, ich ich finde so, das immer so affig. Ja, also, ist, so. Ist, auch, ist auch affig, finde ich auch. Aber äh, ich finde es auch, also ich meine, manche machen das ja einfach aus Respekt. Ja, aber soll, ganz ehrlich, wenn er ausgepfiffen wird bei seiner Verabschiedung, dann kann er sich auch freuen, wenn er eben. Einen Tusch ist. Also,
1: ey, gar kein böses Blut in dem Sinne, das soll er machen. Aber ja, ich, dachte, hätte, ich dachte so, nee, <lacht> das äh. muss jetzt nicht sein. Gut, ähm. Um, aber ist er jetzt nicht so, als ob Hertha nach diesen beiden nicht gegebenen Toren aufgewacht hätte und gesagt hätte: Ja, Moment mal, jetzt hatten wir noch. Da Glück. läuft doch irgendwas falsch. Jetzt sollten wir vielleicht. Wir haben zwei
0: doch... Gegentore bekommen. Gut, die haben jetzt vielleicht
1: gerade durch Glück nicht gezählt, aber. Hm. So, aber das hat sie jetzt nicht dazu veranlasst, Fußball äh, nee. anfangen äh, anfang lassen, Fußball zu spielen. Und. Äh, 42. tatsächlicher Ausgleich. Tatsächlicher Ausgleich. mali erzwingt, das muss man auch wirklich sagen: Maddy hast du richtig angemerkt. Alter, der, der, der hat jetzt aber auch. äh, der war jetzt sauer, so, der wollte das jetzt auch erzwingen, so, und Macht das auch ja, gut. Wolfsburg hat uns auch krass schwindelig gespielt in der Phase. Muss man ich ja auch sagen. Also ja, ein, eine Sache zu Wolfsburg. Schmidt hat ja die Davi, Mali, Origier und Gomez spielen lassen. Und verdammte Axt, da steht ja auch mal da steht ja auch Qualität auf dem Platz. Wir dürfen ja. den Gegner vielleicht, manchmal neigen wir dazu, nur weil Hertha schlecht gespielt hat, dass wir den Gegner nicht wirklich loben oder so. Aber das hat ja Wolfsburg gut gespielt. Also Hammer. Das, als Wolfsburg-Fan hast du auch wirklich gedacht, verdammt, meine Mannschaft kann endlich wieder Fußball spielen. Äh,
0: Wolfsburg-Fans?
3: <lacht>
1: der ist ein bisschen leid. Der ist einfach. Der ist Sorry, krass. aber der liegt auf der Straße. Ähm, auf jeden Fall, ja, Ausgleich und äh, warte in der ersten Halbzeit, warte, aber auch, es war auch in der ersten Halbzeit der verschossene Elfmeter, ne? Auch das. <lacht> aber das war, war das vor dem Ausgleich? Nee, ne? War danach. Ach, das war noch äh, Oder davor? War das nicht, haben wir nicht danach trotzdem noch geführt? Das war zwischen dem ersten und dem zweiten nicht okay. gegebenen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, elf Meter. Und da finde ich es komisch, dass Schelle kein Rot kriegt. Habe ich, ja, aber gibt es nicht mehr. Wie gibt es nicht mehr? Weil Was es eine Dreifachbestrafung wäre, gibt es nicht mehr. Ah. Ist abgeschafft diese Saison. Ah, richtig. Also kann ich jetzt mal alle aufklären, geht nicht richtig. mehr. Richtig. Der kriegt keine Rote dafür. Ähm, aber folgem richtiger Elfmeter, frage mich bis heute, was der da gemacht hat. Äh, und Gomez, ja, ich, ich bin ja großer Gomez-Fan, ich immer dieses lustig machen über Gomez. Aber ja, äh, zweiten Elfmeter in Folge verschossen, uns hat es gefreut. Ähm, gegen die Latte, so dass ja, er da dann immer noch einzel führte. Aber auch dann haben sie ja nicht auf, angefangen, Fußball zu spielen. Aber gut, wir waren jetzt auch schon so weit, dass genau. Gomez dann Ausgleich, doch noch trifft.
0: Äh, und in der 44. Minute trifft Gomez dann zum 2 zu 1. Und ein ganz ist, schönes
1: äh, Hätte das nicht zum Spiel gepasst, wenn der noch sich rausgedreht hätte? Ah, Absolut, absolut. Aber Aber tut er nicht. nicht. Und Hertha liegt dann zur Halbzeit völlig verdient. Völlig verdient. Denn auch wenn man diese Tore dann letztendlich ja auch, wenn die auch regelkonform äh, aberkannt wurden, Hat man sie ja trotzdem irgendwo gefangen. Und diese Defensive war keine Defensive. Sie hat diesen Namen an diesem Tag nicht verdient. Er hat sich nur hinten reingestellt nach dem Tor. Und wir reden hier vom Tor in der 20. Sekunde. Es gab. Zur 20. Sekunde lief alles super. Richtig geil gespielt. Ähm. Ich fand übrigens, Ibišovic war, war der beste Mann im ersten Durchgang. Weil ich fand, der hat sich auch gut fallen lassen. Und dann, immer, wie man es eigentlich von ihm kennt, dass er den Ball nimmt und dann die Außen so bedient. Weißt du, wo er den Ball dann so rüberschlägt. Das kann der richtig gut. Hat er endlich mal wieder gemacht. Also in der ersten Halbzeit war das der Ibišovic, den ich einfach sehen will. Ansonsten war das überhaupt keine Mannschaft, die ich sehen will. Und okay. so liegt Hertha zur Halbzeit völlig verdient hinten. Und, äh, Aber ja. schafft es in der 53. Minute den
0: Ausgleich zu erzielen, und zwar nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt, äh, Nationalmannschaftsmitglied, Nationalmannschaft, äh, äh, auf den Kopf von Karim Rikik. Karim Rikik Karim also, das muss man sagen. Ey, unscheiß, es gibt... Ey, jetzt ohne Witz, ich musste das zeigen, jetzt, weil jetzt piept wahrscheinlich hier gleich wieder. Es gibt eine App, ja. die heißt Instant Buttons. Kann man sich mal. Oh nein, ähm, nein da gibt es
1: den Karim sound und da
0: gibt es den Karim Rikig. Hä, wieso denn? Ist
1: das eine niederländische
2: App? Karim Karim
0: Jetzt musst du mir das mal erklären. Ja, das ist halt eine, eine, eine App wo jeder halt einfach seine Sounds okay, reinmachen ja, kann. Gut, also ja. da gibt es auch noch mehr, da kann man hier, weiß ich nicht, da gibt es sogar die Hertha-Hymne. Weißt du, was ich cool fände?
1: Da bleibt sie komplett mit cool.
0: Das finde ich gut. Da, das gibt's bestimmt auch. Auf jeden Fall, können wir... Stopp! Jawohl. Das bleibt ja alles so,
1: wie es Ob ist. Ab du hier bist, oder nicht. Und nicht. Und nicht. und nicht. Auf jeden Fall. Wir sind abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschwurft. Ähm... Genau. It's, it's, äh, it's ja, das, zu Karin dem Tor Rekic. kann man sagen, Plattenhart jetzt schon so viele Tor- vor- Tore vorbereitet wie in der gesamten letzten Saison. Hammer. Ein kleiner Side-Fact. Und Karim Rekic trifft das zweite Mal in Folge, nachdem er auch gegen Hamburg getroffen hat. Da war sogar ein ziemlich gleiches Ding, so eine Bogenlampe, die ja, sich ja. so ins Tor gesenkt hat. Aber geil gemacht. Und er hat sich denn? gegen den gefühlt 20 cm größeren John Brooks durchgesetzt im Kopfballduell. Das ist also auch eine gute Geschichte. Wenn ja. das nicht eine Metapher ist, ähm, ich lasse die mal so im Raum stehen. Ja, und so machen wir das 2-2. Keiner wusste so richtig, also verdient war es schon mal gar nicht, aber wir haben es angenommen. drauf. Und, ähm, äh, 60. Ja. Minute fällt das 3-2, aber auch so, also
0: das war ja so ein, man könnte wirklich sagen Bumstor, <lacht> weil der trifft mit der Lende. <lacht> mit der Lende, naja, oder Ey, so aber, mit, mit dem Bauch oder so, haut also der Origin oh, nach einer
1: Ecke, glaube ich. Ja. Oder auch nur Freistoß. Ich, ich meine übrigens, dass der Origin. Oregi ausgesprochen werden muss das ist ein Oregi kein G. Okay, Origi. Ähm, Ja, aber das Ding ist, das war ja genau das was du
0: gesagt hast, es war einfach kein defensiver
1: an dem Tag da. Wirklich Platten hat möchte ich eine dafür ballern. Das ist der Wahnsinn, was er da macht. Das musst du bitte guckt euch das alle nochmal an. Ihr habt ja ihr könnt ja auf Bild Fußball Bundesliga und die ganzen Sachen gucken. Guckt euch an, was Platten bei der Ecke gemacht hat. Es natürlich auch noch
0: die Morgenpost und äh, Aber da können ihr keine Spielszenen und gucken. So. Ja,
1: aber wenn. Ja, gut. Es geht um die um Spielszene. Und zwar musst du dir das so vorstellen: Plattenhardt hat Urigi als Manndecker quasi. Und was macht Plattenhardt? Und das meine ich wirklich so: er schiebt ihn an sich nach. er schiebt ihn vor sich. Er schiebt ihn einfach vor sich so vom Ding. Achso, du willst. Ja, okay, hier hast du den Ball. So, yeah, okay. Aber steht man nicht als Verteidiger immer einen Schritt näher zum Tor? Ist das nicht das so? sollte die Regel sein. Aber mhm. in dem Fall dachte er sich, wir machen es einfach mal andersrum. Mal gucken, was passiert. Soziales Experiment ist fehlgeschlagen, äh, sodass Urigi, wie du sagst, sich ja nur noch, der muss ja nur noch dastehen. Also, der hat ja kein Fußball mehr zugehört. Äh, und äh, ja, es war... Das war wirklich, nee, ich meine es ernst, das ist eine absolute Frechheit, was der Platten gemacht hat. hat. Äh, übel. Ähm, ja, und dann ähm, war ich eigentlich schon so weit, dass
0: ich die auch noch aufgegeben hatte. Äh, nee, ich, glaub, ich, wir, ich, ich nicht.
1: Ich dachte, ich, in dem Spiel kann wirklich ich. Ja Scheiße gut, noch okay, passieren. da kann alles passieren. Aber ich, ich Ey, äh, zum Ende hin können wir das
0: Ding gewinnen, Zwischendurch,
1: ja klar. Äh, zwischendurch äh, kam Selke dann noch ähm, und das Arne Meier kam ja, wichtig. Genau, wichtig. Für den Verletzten äh, stark, der genau. sich glaube ich in der ersten Halbzeit schon verletzte, äh, der auch jetzt drei Wochen circa ausfallen soll, ja. habe ich gelesen. Irgendwie
0: sowas in dem drin, ähm, ja.
1: Stocker wissen wir jetzt ja auch schon äh, wird lange fehlen, mhm. muss operiert werden. Gut, dass der jetzt auch nach dem Luans spiel nicht mehr viel gespielt hätte, das wissen wir alle, aber es ist ja trotzdem bitter, dass es ihn nach einer guten Leistung zurückwirft, ähm, aber ja, mit Meier und Selke kommen zwei Spieler, die ja auch schon so gegen Freiburg kamen und dort für extrem viel Belebung ges- gesorgt haben und es tun sie in dem Spiel halt auch.
0: Ja, absolut. Ähm, ich wollte jetzt nur kurz was. Ach, jetzt bin ich hier auf dem Handy. Ich habe ein paar so Notizen auf dem Handy. Ähm,
1: das ist diese Internetgeneration, kann absolut, ohne ihr Handy ja. nicht mehr denken.
0: Vor allem, ja, genau. Ähm, <lacht> ich wollte jetzt, glaube ich, zum Tor
1: kommen. Zum 3-3. Ja. Ja, ich also...
0: Das hatten wir ja vorhin schon S-Wand gesagt. Eswein wurde
1: ja auch eingewechselt. Hatten auch aber vor,
0: wir hatten das dritte Tor schon vorhin äh, zumindest mal angeschnitten, wo ich gesagt
1: hatte, dass äh, Schelbert mal den Meier macht. Genau. Also man kann aber kurz sagen, ich finde, klar, also ich finde, in der zweiten Halbzeit hat die Her- hat Hertha endlich Fußball gespielt. Da gab es auch mal Passstaffetten. Ähm, und ich fand es in der zweiten Halbzeit gar nicht so schlecht. Das war defensiv immer noch, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber ich fand es echt viel besser als die erste Halbzeit. Eswein mm. hat sich ja auch ein paar Mal, glaube ich, getraut abzuziehen, was wir vorher in dem Spiel auch nicht hatten. Und ja, wie du sagst, dann kommt es halt zu der Szene, ähm, in der dann Selke und äh, Schellbrett das wirklich genau, großartig machen. Selke hat
0: Glück, dass ihm der Ball wieder vor die Füße springt, aber er macht es dann trotzdem. Und geil, Mann, der Typ, dass der jetzt einfach so wichtige Tore auch schießt und so super Super nice, einfach. Ja.
1: Dieser doppelte Doppelpass mit Schellbrell, wo er sich ne, da vorbeischiebt, Schellbrell macht genau. das großartig. Ja. Äh, wie du sagst, Glück dann, dass Castells äh, ihn dann vor ihn prallen lässt. Aber das, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ja, und da
0: sagt es ganz richtig, drei Auswärtstore geschossen, das hat man auch selten erlebt. Ähm,
1: das ist richtig, ja. Das äh, muss man tatsächlich also das ist, sagen. Sehr, sehr positiv Wenn ich mich an das Spiel gegen Mainz erinnere, dann... <lacht> genau. äh, und ja. es
0: ist nun mal ähm, echt so, dass man vor der Partie gesagt hat, man ist mit einem Punkt zufrieden, dann muss man jetzt auch zufrieden sein. Ähm, man kann auch sagen, dass wir auf jeden Fall fußballerisch die schlechtere Mannschaft
1: waren an jo. dem Abend. Ähm, insofern ist der Punkt, sind wir mit dem Punkt gut bedient. Und, äh, Aber ich, ich glaube, denke, wir können jetzt auch festhalten, dass das Universum einfach will dass Martin Schmidt unentschieden spielt. Es tut alles dafür. Ja, es, absolut. Es, alles ist egal. Es wird alles dafür tun, dass Martin Schmidt niemals... Der Ball ist ja auch noch
0: reingegangen, weil das Universum schon wusste, also bei, bei dem gomez ding Der ja. Ball ist reingegangen, weil das Universum wusste, wir machen noch zwei, zwei. Ja, ja, klar. Das, ja. Ich, hatte, ich hatte auf Twitter danach die Frage gestellt, ob, ähm, ob... Martin Schmidt auch das mehr teilen kann? Nee, aber ob, äh, hm. ob die Fans jetzt ähm, mit dem... Äh, also ob die meinen, dass das ein verdienter Punkt war und ähm,
1: wie auch das immer. Nach, so, nach dem Spiel natürlich immer so eine Sache aus den Emotionen her raus. Ne? Wir reden ja jetzt auch hier mit einer ja, äh, klar, Woche aber, Abstand.
0: Naja, aber also
1: was ich lese einfach mal vor, was ja, die geschrieben
0: haben. So, Sorgenkind äh, schreibt, äh, das Wort des Abends heißt Moral. Ja. ja. So, das ist Übrigens muss
1: man- gutes Beispiel für Moral. Erste Halbzeit, Mitchell Weiser, eine Vollkatastrophe, auch bei Gegentoren und allem. Und ja. in der zweiten Halbzeit, der war ja plötzlich da. Da könnte man... Ja Als ob, also äh, da hätte ich gern Mäuschen in der Kabine gespielt. Ich glaube, der hat ihm den, den Arsch aufgerissen.
0: Ja, da kann man vielleicht noch mal ganz kurz äh, das anschneiden, weil uns auch Christoph Franz auf äh, f, äh, Twitter da gefragt hätte, ob, ob er nur den alleine so schlecht sieht aktuell oder ob, nee. ob, ob wir ihn äh, da beipflichten. Und du hattest es ja schon gesagt, in, in der Form, in der Weise ist. Aktuell kann, kannst du auch im Westmein auf den Platz stellen. Aber, nat- ja, aber ist natürlich auch ein bisschen plakativ, aber ist... Ähm, nee,
1: das ist nicht plakativ, finde ich wirklich nicht.
0: Naja, aber du hast ja in Wolfsburg gesehen, was er kann. Jetzt, ja, aber also der hat schon besseres. Er kriegt es momentan Qualität.
1: nicht auf 90 Minuten und er kriegt es auch nicht mehr hin. Ähm, was er ja so gut macht, ist, dass er nicht nur einen Zweikampf gewinnt, sondern dass daraus was entsteht. So, und daraus entstehen fast immer tor oder sogar Tore. Und das hast du nicht mehr aktuell. Er, er gewinnt einen Zweikampf, so circa an der Mittellinie, und das war's dann. So, daraus kommt nichts. Also brotdose Kunst am Ende des Tages, weil er es irgendwie nicht schafft. Ähm, ja, gerade hat er irgendwie eine Blockade oder so. Ich es sind keine, okay, jetzt habe ich das Wort. Es sind keine zwingenden Momente, die er kreiert. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein Esswein geschafft hat gegen Luhansk. So. Und deswegen, und deswegen meine ich das nicht plakativ. Ich meine es wirklich so, dass Weiser momentan in einer massiven Formkrise ist, was ja passieren darf. Ja, absolut. Aber das, das, das darf besonders nach der 2020, oder so, aber. Nach einer U21, wo er halt dann in ein Loch fällt und so. Und dann muss er jetzt auch ständig spielen ist ja alles erklärbar, aber ähm, das ändert nichts daran, dass er glaube ich auch trotzdem manchmal ein Spieler ist, der den, auch mal den Kopf hängen lassen könnte. Ähm, und das in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg gemacht hat und in der zweiten Halbzeit plötzlich äh, ja, Moral Ja, ich, ich denke, da braucht
0: ja einmal das und er braucht halt auch die Motivation vom Trainer, glaube ich. Der ist so jemand, ja. der braucht das. Der braucht jemanden, der ihm den mal den. Also weil wenn er, wenn er in den Arsch getreten wird, dann glaube ich, kann er das auch äh, wieder gut machen. So ähnlich Platz wie ich mein. in der
1: Schule damals.
0: Ja, geht uns ja allen irgendwo so, ne? In irgendeiner Sache. Gut, Nathalie Keil schreibt: Bremsen uns seit Jahren mit Beamtenfußball aus, wie heute. Punkt. Die Zukunft muss den ambitionierten Jungs gehören. Hashtag the future is now. Ähm, Dagi schreibt, verdienter Punkt, Ausrufezeichen. Robert Tigerius schreibt, die Mannschaft hat heute Moral bewiesen und hat in der zweiten Halbzeit Eier gezeigt. Die erste Halbzeit hätte allerdings auch böse enden können. Ja, klar. Äh, Frank Frahn schreibt: Ein verdienter Punkt für uns und Hertha BSC, Hauhe. Henrik Blümel schreibt: wichtiger Dreckspunkt, Mannschaft beweist Moral. Äh, Vivi schreibt, auf jeden Fall super gekämpft, verdienter Punkt. Tarek BSC schreibt, Spiel hat mir gut gefallen, habe von uns ein paar schöne Aktionen gesehen und Meier hat auch wieder super gespielt, klasse Woche. Berlin-Immo, Berlin24.de, schöne Grüße geht alle mal darauf.
1: Die sind aber sehr aktiv, muss man sagen. Ja, nee,
0: glaube ich auch. Äh, Schreibt einfach schade, wahrscheinlich, weil es nur ein Punkt wurde. Biene M schreibt, ich denke, auch ein verdienter Punkt. Drybone-Link schreibt, äh, offensiv war ich echt, echt überrascht in der zweiten Halbzeit, alleine ja. dadurch, dass wir auch noch den Sieg hätten schießen können. Sprich, ja, das war nämlich der Moral. Kopfball von äh, genau. Selke,
1: der noch links vorbeigeht. Ja,
0: aber ganz ehrlich, es wäre nicht verdient gewesen. Das ist doch gar nicht ähm, eine Diskussion. Nee, das nee. wissen
1: wir ja alle. Ja. Also darüber kann ja keiner diskutieren. Ich hätte dann, wenn du fertig bist, auch einen sehr guten Kommentar von Facebook, den ich noch vorlesen will.
0: Und einen habe ich noch, Rago Nightwing schreibt: wichtiger Punkt für Selbst, der Selbstvertrauen gibt, verrücktes Spiel, Fragezeichen, auf jeden Fall. Aber bringt das erstmal mit einem Unentschieden nach Hause. Klar, kann man auch so
1: sagen, ne? ähm. so ein e- Aber es war auch so ein bisschen wie, nicht so verrückt, also, in, also verrückter, aber ähm, es war so ein bisschen wie das Spiel, das 2-3, was wir da in Wolfsburg gewonnen haben. Das war ja auch so ein völlig kaputtes Spiel, wo wir noch am Ende gewinnen. Weißt das du, da da äh, glaube glaub ich, genau. da. Deswegen, Nee, nee, mein Bruder und mein Vater waren da, aber
0: also. ähm, ja, äh, da, da kann man immer was erwarten jetzt in Wolfsburg, glaube ich.
1: Genau. Also, ich habe noch einen Koma- Kommentar. Ich hatte den aus unserer WhatsApp-Gruppe jetzt gefischt, weil ich den da gepostet Ich glaube, der war von Lukas Heger. Bin mir recht sicher. Wir beweisen zum dritten Mal nach, ich sag jetzt mal, er hat jetzt Hoppenheim und den Bauern geschrieben, na gut. Wir beweisen jetzt zum dritten Mal nach Hoffenheim und gegen die Bayern Rückkehrerqualität. Das macht mir schon Mut. Gut, dass der Vedator wieder trifft. Gut, dass mit Selke gerade einer freizudrehen scheint. Gut, dass Weiser selbst, selbst gemerkt zu haben scheint, dass er in der ersten Halbzeit mal wieder neben sich stand. Und last but not least Karim Rekig, Fußballgott. So jetzt erstmal runterkommen, Wattenritt. Ja, war echt ein Ritt. Ich glaube, besonders dieses Ding mit Selke und Ibishevic, fand ich, äh, hat sehr gut gepasst. Und das Fußballgott ist, das wissen wir jetzt alle. Ja, ja. also, wir haben noch kein Fazit gezogen nach dem Spiel so richtig, oder? Äh, Also, es gibt tausend Dinge zu kritisieren, aber ich habe es danach auf Twitter geschrieben, verdammte Axt, wegen solcher Spiele gucken doch Fußball jetzt mal ich habe nach dem Spiel habe ich alles erstmal sein lassen mit Kritik und welche Spieler und Pipapo das war doch mal verdammt ein geiles Spiel. Absolut. Deswegen also, guckt man diesen Sportler ja, so. Also, und deswegen äh, jetzt,
0: äh, hätte ich mir gewünscht, dass. Naja, nee, hätte ich mir eigentlich nicht gewünscht, dass wir die beiden Tore aberkannt hätten oder so. Aber also, kann hätten. <lacht> aber ja, war auf jeden Fall äh, krass. Ja, nee, ich habe danach auch gesagt, war super geil und äh, bin auch absolut zufrieden mit dem Punkt. Ähm, äh, ich glaube, das tut der Mannschaft auch gut. Äh, auch auch solche Spiele können der Mannschaft gut tun. Die wissen auch selber, dass sie nicht gut gespielt haben, aber sie wissen daran, dass es sich lohnt, einfach bis zur letzten ja. Minute zu ja. fighten. Und solche Spiele Vielleicht brauchst du immer Kommt mal das aber
1: auch aus diesem, also das Gleiche hatten wir ja schon gegen Freiburg so ungefähr, wo ja. die Mannschaft auch wiederkommt. Genau. Also, ja, ja, das kannst du der Mannschaft auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie die Köpfe in den Sand stecken. Absolut nicht, ne. Ähm, ja. Gut, äh, unser heutiger Tag war auch ein
0: Ritt. Ja. Ähm, ich bin ganz, ganz schön fertig jetzt. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch durch mit unseren Themen. Ähm, äh, letzte Frage noch, wie findest du so eine Lightshow? Findest du sowas gut? <lacht>
1: Sind ja jetzt LED-Lichter. Ey, meine Oder? Fresse, ist das scheiße. Das ist echt Aber scheiße, ne? äh, das ist besonders scheiße, wenn du einen Videobeweis hast. Ja. Also jetzt mal... F- nee, aber ich meinte <lacht> es. Aber, so. aber ich meinte halt es ist voll ernst. So. Das, ist das so. Es wirkt ja schon so Panne. Aber äh, es wirkt doch erst recht Panne, wenn dir Tore aberkannt werden. Wie stehst du danach da? So. Ja, ist so richtig besser wenn Geburtstagsfeiern und plötzlich stellt er fest, ah, verdammt, wir haben gar nicht Geburtstag, es doch, es wirkt doch wirklich kacke. Also ich finde es, ja, ja. was ich ein bisschen stylisch finde, ist, wenn die Spieler einlaufen und auf die so ein Spotlight gerichtet ist und das finde ich, da kannst du drüber streiten. Aber ja. eine Lichtershow zum Tor, Leute, wir sind hier nicht beim Basketball. Also irgendwo gibt es Es gibt selbst
0: beim Basketball, nicht. ich stelle mal vor, bei jedem Korb würden die dann die Lichtershow anschmeißen.
1: Ja, gut. Aber also. du weißt was ich meine, aber in so einer Basketball-Arena wird ja noch mehr Action so gemacht. Ja, ja. Ähm, nee. Also ich, nee. Ich brauch's ich, nicht. Nee. Ich brauch's nicht. Also ich den Event-Fern ist halt schon kommen, Hertha baut eine Arena ja, und macht
0: das. Oh. Natürlich machen die das. Das machen die auf jeden Fall, wenn die die Möglichkeit oh, haben. Aber ich, sag, ja, ich ja. sag immer so, Leute, macht's das jetzt wirklich viel schlechter? Also weil ich weiß einfach, dass viele sich darüber aufgeregt haben also und dass sie aufregen. gesagt haben, ja, und das wird jetzt ja immer mehr zum Event und die Tradition geht verloren. Ganz ehrlich, es macht doch das Spiel nicht kaputt.
1: Ich bin weiter von entfernt mich darüber aufzuregen. Ich habe mich ja jetzt eher drüber lustig gemacht. Ja. Boah, nö. Ich, also ich will's nicht. Ja. Ich ähm, aber nicht, es ist noch es weit es weg schön. von Anastasia Halbzeit Show.
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und GoPros am Bierglas äh, und so. äh, 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 Ja, gut. Ähm Dann ähm, sind wir durch für heute. Ähm, Ja, ich hoffe, euch hat die Sendung wieder gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Äh, Wie gesagt, ähm, ein paar Eindrücke werden sich vielleicht immer mal wieder noch äh, schildern lassen aus dem Museum. Ich werde auf jeden Fall noch mal hingehen. Dann werde ich vielleicht noch mal was erzählen darüber. Und ich kann an euch einfach nur appellieren, geht einfach hin. Ähm, Das tut ähm, Hertha gut. Das tut wahrscheinlich euch als Hertha-Fans auch einfach gut, wenn ihr noch mal äh, seht. Man fühlt sich einfach auch noch mal, ja, einfach so,
1: weiß ich nicht, noch mal, tiefer tiefer reingesogen in das Ganze. Ähm, echt eine schöne Sache. Und überlegt euch das auch einfach, welches Zeichen ihr Hertha geben wollt, in Richtung äh, sich mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen, Richtung Vereinsmuseum oder sowas. Das ist Wenn nicht da kein Schwein hingeht, genau. dann wird sich Hertha auch denken, ja Pustekuchen, dann interessiert wir ja sowas keinen. eh nicht. interessiert ja, keinen, ja Also sendet da auch ein Ver- äh, Zeichen an den Verein irgendwo, das finden wir. Und ja,
0: das ist so.
1: Pff, möchte ich so stehen lassen. Gut, Dann ähm, bedanke ich mich ganz äh, herzlich bei dir, dass
0: du den weiten Weg äh, über dich genommen hast. Also wortwörtlich. Ist halt wirklich so. Äh, Und ähm, ja, wünsche euch allen da draußen einen schönen guten Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine gute Nacht, was auch immer und wann auch immer ihr das hört. Wir hören uns nach den nächsten beiden Spielen wieder oder halt wann ich Zeit habe.
1: Ist denn Fängt das jetzt gleich wieder mit einer englischen Woche an? Ich weiß es nicht. Ich also, mir jetzt, ich spiele jetzt zu Hause gegen das aber ich, ich denke
0: jetzt gerade nicht dran. Ja, Gut. gucken wir mal. Mhm. Das wird sich.
1: Übrigens, äh, Fun Fact: äh, Meine Hausverwaltung möchte die doppelte Bandbreite jetzt reinziehen. Mit Geil, den, du kannst endlich wieder. Ähm, ich habe bloß Angst davor, dass es so ein Ding wird, dass man jetzt erstmal zwei Wochen gar kein Internet mehr hat, weil dann irgendwelche Arbeiten dran gemacht werden. Aber ja, es soll passieren. Good Coming week. soon. Wir werden ich, sehen. Äh, es würde mich auf jeden Fall freuen, weil das ist kein Zustand. Ja, das ist allerdings wahr.
0: Gut, äh, ja, also nochmal ähm, an euch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt uns gewogen. Ähm, habt ihr eine gute Zeit und wir hören uns demnächst. Ja, bis dann. Grüße gehen raus. Ciao. An dem schönen
3: Strand der Spree, dort spielt Herz.